0: Bonjour et bienvenue pour ce 29e épisode d'Entrée plat dessert, le podcast qui n'a toujours pas changé de formule. Donc aujourd'hui, je reçois, comme d'habitude, un ou une invitée qui a euh, comme difficile mission de choisir uniquement trois médias de son choix pour nous les faire découvrir ou redécouvrir si vous les connaissez déjà. Et pour ce nouvel épisode, j'ai la joie de recevoir Sweet Perry. Sweet, bonjour Bonjour Est-ce que tu souhaites te présenter à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas au préalable
1: euh, oui, donc euh, je m'appelle Sweetberry sur les internets, euh, je suis vidéaste depuis 8 ans, streameuse depuis 4 euh, je suis aussi connue comme étant modératrice pour la chaîne Arte sur Twitch, euh, Je fais aussi, enfin euh, j'essaye, j'apprends euh, l'illustration, <coughs> j'écris des livres, j'écris des scénarios, et euh, là mon dernier projet en date c'est de créer un jeu vidéo, un visual novel, euh, que j'espère sortir euh, en janvier 2024. Voilà.
0: Et dont on peut suivre euh, l'avancée sur, sur les réseaux sociaux, parce que tu, tu communiques oui, pas mal sur, euh, sur ce que tu crées au fur et à mesure.
1: Ouais, je me suis dit que c'était une bonne idée de montrer euh, à quoi ça ressemble. En plus, c'est vraiment un projet tout petit, donc euh, c'est facile à montrer en vrai.
0: Si, si c'est pas indiscret, tu utilises quels outils pour, ta, pour créer le, le jeu sur lequel tu travailles en ce moment
1: euh, bah Comme c'est un visual novel, en fait, la solution la plus simple, c'est Renpy. Euh, qui est euh, un... je sais même pas comment on appelle ça en fait c'est euh, un, un logiciel et un, un ensemble de codes en fait qui euh, qui embarque déjà plein plein de choses déjà créées pour faire un visual novel donc il y a juste à l'adapter pour ce qu'on veut évidemment moi j'ai choisi euh, la difficulté en adaptant tout en changeant <rire> tout ce qu'il faut <rire> donc euh, je passe plus de temps à régler l'interface qu'à réellement euh... enfin qu'à qu mettre mon histoire en ce moment mais en vrai enfin j'avance je mets des bouts d'histoire, je change l'interface, etc., etc. Et je refais toute l'interface, donc elle ne va potentiellement pas ressembler à ce qu'on voit d'habitude.
0: Ok, Tr très bien. Bon, ben, bah, quand même un petit peu hâte de, de voir ce que ça va donner au final. Je, je précise aussi pour les, les personnes qui ne te connaîtraient pas, euh, enfin, je ne peux que conseiller d'aller découvrir ta chaîne YouTube qui... Déjà, en termes de productivité, tu, enfin, tu es assez impressionnante hein, parce que il euh, y a quand même... J'ai un... ralenti. Hein. Oui, <rire> certes, ralenti. Mais, mais quand même, il euh, y, a, y a un nombre de vidéos qui, qui, qui est assez, assez notable, de qualité aussi, parce qu'il faut les deux. Euh, donc vraiment, n'hésitez pas que ce soit pour de l'analyse, pour découvrir des œuvres même, donc il ne va pas forcément être question aujourd'hui, donc pour en découvrir d'autres, tu as mmh. même différentes thématiques sur ta chaîne, que ce soit sur le, une analyse des, des différents symboles et leur utilisation dans, dans différents médias. Euh, tu, je me souviens bien, je crois que le dernier dans ce cas-là, c'était sur Assassin's Creed, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, ouais, et il euh, y a même là, euh, dimanche, euh, parce qu'on enregistre un, un jeudi, euh, y a, euh, je vais parler d'une série, c'est la première fois que je m'attaque à une série. Et euh, je vais beaucoup parler de symbolique. Enfin, beaucoup. Je vais parler de symbolique, donc... Euh... Donc voilà, ça me fait plaisir. <rire> oh, ok.
0: Bon, bah, vous pouvez... Enfin, elle sera déjà sortie au moment où oui, ce je podcast pense, ouais. arrivera. Donc, euh, vous pourrez aller la voir. Et si vous voulez aussi une ambiance détente, il y a aussi ta dernière vidéo à ce jour qui est euh, celle du, de ton voyage au Japon avec l'île ciel mmh. Mmh. qui euh, est parfait si vous voulez vous détendre. Franchement, que ce soit les, 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 les petites ambiances musicales derrière ou les, les, différents, les différentes vidéos que, que tu as incluses dedans. C'est vraiment bien pour se mettre dans des bonnes conditions pour, pour travailler. Enfin, c'est très, très sympa. Ah,
1: ça me fait plaisir parce que je ne pensais pas du tout euh, à ça quand je l'ai en vrai.
0: Ah bah, c'est euh... voilà, l'effet que ça m'a fait en la regardant. C'était ah vraiment, bah hein. j'étais détendu. Je me permets une dernière recommandation. Euh, c'est une vidéo que tu as sortie maintenant il y a deux mois, justement euh, en travaillant avec l'Ile-Sombre-Ciel euh, sur ouais. euh, Akira Kurosawa et euh, qui est génial qui est juste euh, fantastique donc euh, vraiment euh, voilà et, et encore là je vous en donne que quelques unes rapidement mais vous, vous avez de quoi faire donc euh, foncez et puis euh, vous allez exploser votre forfait si vous êtes en 4G en utilisant Youtube sur votre téléphone mais euh, c'est pas grave ça vaut le coup
1: merci beaucoup en fait. Et
0: bah, du coup c'est à moi que c'est moi qui te remercie parce que ça me fait vraiment très plaisir de, que, que tu as accepté mon invitation aujourd'hui avec un, un menu en plus euh, assez diversifié, puisqu'on va être sur trois médias différents. Et euh, bah, on va commencer tout doucement avec, euh, bah, avec ton entrée. Cette entrée, elle est musicale, avec un groupe de musique qui nous vient de, du, du froid, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui oui, c'est Calandra, c'est un groupe de musique euh, folk nordique et je crois même qu'ils viennent de Norvège, pour être précis. En tout cas, tous leurs clips sont tournés en Norvège. Mm -hmm. et, euh, et je l'ai choisi parce que euh, c'est un groupe de trois personnes, donc c'est un groupe très, très petit. Mais surtout, la voix euh, de la chanteuse est absolument magnifique. Oh, oh. Euh, elle s'appelle Catherine Odegaard Stanbeck, donc c'est elle qui chante et on a deux guitaristes, ce qui est assez drôle en fait, euh, le premier s'appelle Yogir euh, Die My Land et le deuxième c'est Florian Bernhardt Doderlein Winter, il a un nom, le dernier ferme à la porte comme on dit, euh, donc voilà, c'est vraiment un tout petit groupe et, euh, que... et en fait je l'ai découvert vraiment par hasard euh, en 2020 en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu une période assez étrange dans ma vie où euh, d'un seul coup, je me suis mis à jouer à Hades, euh, donc le célèbre jeu de Super Engine Games. Mm -hmm. Au même moment, euh, je ne sais pas pourquoi, comme une envie de pisser, il fallait que je réécrive euh, <rire> trois romans que j'avais écrits quand j'étais euh, adolescente. Et en fait, pour écrire ces livres, euh, j'ai marché tous les jours et j'écrivais tous les jours. Et j'écoutais en permanence la playlist Northern Spirits euh, sur euh, Spotify. Et en fait, bah, c'est un regroupement de groupes euh, nordiques. Mmh. Et dedans, il y avait Calandra. Et, euh, et c'est c'est une des rares, euh, c'est une des rares que j'ai retenu. Enfin, c'est un des rares groupes que j'ai retenu de cette playlist. Et depuis, euh, dès qu'ils sortent euh, un single ou un album, je me rue dessus et je, et c'est, je suis jamais déçue. C'est euh, et euh, d'ailleurs, c'est comme euh, justement Hades avec Darren Korb. C'est, c'est les deux que j'ai vraiment surécouté à cette période-là pour écrire et, euh, et vraiment c'est maintenant quand je les réécoute c'est c'est des moments enfin, j'ai ce souvenir de de marcher d'être bien de réfléchir à mes histoires en fait d'être dans ma bulle et dans mon monde et euh, et je trouve que c'est un sentiment euh, euh, tellement jouissif en fait enfin tellement euh, euh, apaisant on va ouais. dire donc c'est ce, ce groupe, en fait, m'apaise, la voix de la chanteuse, elle est vraiment incroyable, oui, oui. même les, ouais, le, les arrangements musicaux sont, sont super, le, leur ambiance, euh, je trouve que si on aime en tout cas le côté nordique, euh, franchement, c'est un groupe qui, euh, qui invoque en fait, beaucoup de, de symbolique, justement, nordique, euh, à la fois par le son, mais aussi par les images, si on va voir les clips, alors je ne suis pas très clip normalement, mais là, pour l'émission, euh, je les ai regardés. Et euh, c'est absolument magnifique. Il y a des costumes euh, qui sont faits par des artistes locaux, d'ailleurs. D'accord. Dans, dans les descriptions, on peut voir euh, tout est tout est expliqué en fait les lieux euh, où ça a été tourné, euh, les personnes qui ont fait les costumes, euh, les gens qui ont travaillé évidemment. Et des fois, il y a même des, des bribes d'explications sur la chanson. Donc euh, <rire> même au delà de leur musique, euh, le groupe travaille à, à nous passer en fait cette culture. Euh, Norvégienne ou nordique euh, qu'on n'a pas forcément. C'est vrai que je me suis beaucoup encore renseigné sur les mythologies et euh, la mythologie nordique, c'est une des euh, rares, on va dire, que je connais assez mal au final, que je, je me suis pas giga renseigné dessus. Mais elle convoque quand même des imaginaires assez puissants euh, euh, ouais. qui ont beaucoup été utilisés dans la culture d'ailleurs euh, récente, avec euh, par exemple God of War ou euh, euh, ou les Marvel avec Thor, etc. Ouais. Donc euh, on connaît sans connaître, mais et, euh, et voilà c'est très cool. J'aime, j'adore ce, ce groupe. un dernier single, single pardon, ça s'appelle Bardagin. Oui, qui est très récent. Ouais, ouais, hyper récent. Et d'ailleurs c'est trop triste parce que vraiment j'ai choisi ce, euh, mon entrée plat dessert. Euh, j'ai vu pile le jour même que Calendra passait à Paris. Mais oui,
0: en concert, etc.
1: <rire> J'étais trop déçue. Trop déçu que ça soit complet parce que je, je me suis remis évidemment sur le site pour voir si je pouvais avoir des places et non malheureusement j'ai loupé ça. Euh, et euh, et Bardagin en fait c'est euh, il l'explique c'est drôle il l'explique sur leur euh, Instagram ce que ça veut dire et ça dérive d'un mot euh, du vieux norrois et euh, ça veut dire euh, bataille ou, euh, ou bagarre euh, mais c'est entendu comme étant une bagarre interne. Euh, ou la confrontation avec, un, avec le monde réel et euh, ils expliquent qu'eux dans leur chanson ils voulaient explorer le paradoxe euh, de se sentir inutile et que tout ça en fait c'est euh, on le ressent tous euh, de toute façon au, au, à, à des moments de notre vie et euh, est-ce qu'on va se battre ou est-ce qu'on va se laisser euh, se laisser euh, submerger en fait par ce sentiment euh, alors que c'est complexe en fait. Enfin, la vie est complexe et euh, il ne faut pas. En gros, il faut se battre euh, contre ce... ce problème interne qu'on a de... de se croire euh, tout petit et inutile. <rire> voilà. Et je trouve, euh, je trouve ça intéressant euh, de découvrir parce qu'évidemment, je ne parle pas. <rire> je ne parle pas le norvégien, donc je ne comprends pas les paroles. Mais euh, j'aime, euh, j'aime, euh, j'aime quand on m'explique euh, ce que les auteurs ou autrices ont voulu dire euh, dans ouais. leur dans leurs œuvres.
0: Qui va souvent au-delà de la simple traduction littérale des textes. C'est toujours intéressant d'avoir mmh. la, la, bah, la, la symbolique que, que les, les mmh. auteurs et autrices ont, ont souhaité euh, transmettre euh, derrière des paroles qui peuvent euh, de prime abord avoir un, un, comment dire, un sens assez euh, parfois classique. Mais, euh, du coup, bon, par, par contre, si jamais vous découvrez euh, Calandra, là, euh, après l'écoute de ce podcast, en, avec Bardagin comme premier morceau, il n'est pas complètement représentatif du style de Calandra. Il est, il est un peu, il est un peu plus, enfin, justement, il y a, il y a, il y a mmh. même, enfin, il y a beaucoup de genres qui se mélangent. Il y a quand même une, une identité qu'on retrouve au fil des chansons, mais ça peut vraiment varier dans, dans les tons rock ou trip hop au fil, enfin, d'une chanson à une autre.
1: C'est vrai. Et, euh, et il chante pas toujours en, en norvégien. Il chante aussi en anglais. D'accord. Et, euh, et ma chanson favorite, c'est Brave New, New World. Ouais. Euh, qui parle en fait, enfin, euh, c'est trop mignon parce que c'est euh, euh, vraiment un appel à lutter contre le monde oppressif de, ma de maintenant, mais euh, en prenant son temps et euh, en se forçant pas, enfin euh, se mettant pas dans un burn-out non plus. Donc c'est vraiment tout mignon comme chanson et en même temps, euh, c'est hyper fort je trouve, enfin il y a des paroles qui sont... Il y a des strophes qui sont vraiment très très fortes. Euh, enfin vraiment c'est ma favorite. Et... Euh, et celle que j'aime aussi beaucoup, c'est Helvegen. C'est avec celle-là que je les ai découvertes. C'est une reprise en fait de Wardruna, oui. qui est un autre groupe norvégien que je que j'ai écouté aussi. Et, et bizarrement, je préfère la cover.
0: <rire> Tant mieux pour eux. C -dire, c ouais, ouais. Ça, ça montre aussi. Euh, il y a beaucoup beaucoup de monde qui, qui, qui a découvert Calandra au travers de cette de cette de cette cover.
1: Ouais. Et j'ai euh, j'ai appris là tout à l'heure en faisant des recherches un, un tout petit peu. C'est en fait, ils ont, ils ont suivi le groupe Wardona euh, quand ils sont. Eux, ils ont fait leur tournée et en fait, ils les ont suivis et je crois qu'ils les ont aidés à faire des trucs ou des arrangements, etc. Donc en fait, c'est comme une passation euh, ouais. entre les deux groupes. Euh, mentor et. Euh, et euh, apprenti. Et élève, quoi. Voilà, c'est apprenti. Euh, et euh, donc ça fait, euh, ça fait plaisir. En fait, c'est pas une simple cover. En fait, ils ont vraiment une histoire avec le groupe. Et euh, c'est sûrement un hommage rendu euh, à l'autre groupe. Donc, c'est chouette, je trouve.
0: Ils se sont fait connaître aussi, alors pas mal en, en Norvège, début, au début, en faisant des, des premières parties de, de pas mal d'artistes, mm. euh, notamment Aivor, bah, euh, mm. que Exerb avait présenté dans, dans, un ancien, dans un ancien épisode, euh, qu'on retrouve notamment aussi euh, sur euh, la BO de God of War Ragnarok.
1: Ah oui, bah oui.
0: Et il euh, y a. Alors, ce n'est pas exactement le même style. Euh, déjà, la, la, la voix de Catherine Odegaard-Stenbeck. Moi, <rire> Moi aussi, je galère. Euh, et euh, vraiment assez, euh, assez particulière, assez unique. Euh, vraiment, enfin, si, on pourrait pas... Enfin, si vous tombez sur euh, par hasard, vous êtes en train de... Euh, votre playlist en mode random et vous entendez du calendra pour la première fois, euh, vous allez tilter sur sa voix et après, vous allez la reconnaître. C est, mmh. Elle est vraiment assez... Elle est, elle est, elle est, je ne sais pas comment dire. Elle monte tellement haut, mais en même temps, c'est ouais. jamais agressif. C'est mmh. toujours... Enfin, con, c'est contrôlé, c'est doux, alors qu'elle peut monter... Euh,
1: ouais, elle a des aigus euh, tellement forts. Hein. Ah ouais. <rire> Et... ouais, moi aussi, je me faisais la réflexion justement que ça ne m'a jamais cassé les oreilles, alors que c'est des aigus euh, quand même qui montent, euh, qui montent, qui montent. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: Et donc, vraiment, le côté... Enfin, justement, ça, ça, ça rentre dans la... ce côté ambiant. Euh, mm. de... Parce qu'il ça, ça, y a une vraie atmosphère qui, ouais. se, qui se dégage quand on, qu on enchaîne les chansons en, en, en album complet ou, euh, ou qu'on écoute une seule chanson. C'est vraiment, on est plongé tout de suite dans cet univers.
1: Mm. Oui, on dirait vraiment... Enfin, ce côté aigu, on dirait presque des, un esprit euh, soit de la forêt, soit de la mer euh, qui, oui. euh, qui chante... Euh... Qui chante. enfin moi je, je, je vois beaucoup de, de fumée, de volutes dans une forêt euh, <rire> une forêt de pins euh, quand je les écoute donc euh, ouais, ils ont ils ont une capacité ouais, à, à convoquer des images en tout cas qui euh, qui euh, qui sont fortes en fait c'est ouais. rare pour des pour de la musique en vrai euh.
0: bah, même si on n'a pas vu les clips quoi c'est on se retrouve ça. déjà plongé Exactement. dans les paysages de leurs clips, alors qu'on ne l'a même pas vu, juste par l'ambiance musicale qu'ils qu arrivent à créer.
1: ouais parce que vraiment, je n'avais jamais vu les clips, je les ai vus là tout à l'heure. Ils sont très, très beaux aussi. Euh, alors, ils sont, des fois, ils sont un peu euh, classiques, on va dire, mmh. mais il euh, y a quand même euh, cette esthétique norvégienne, euh, ce folklore, en fait, un très gros folklore euh, euh, qui est très, euh, très appréciable, je trouve. Tu,
0: tu avais... Euh, donc, ils ont sorti deux... Ah, techniquement... Euh, deux albums mais le premier donc euh, celui qui nota aussi Brave New World dont tu parlais donc le premier album mmh. de 2020 c'est The Line euh, ouais. je pense que bah, du coup puisque c'est l'année où tu les as découvert euh, ça doit être cet album là que tu as, as écouté en boucle
1: oui et encore moi je suis quelqu'un de très étrange enfin étrange non je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent faire pareil que moi c'est que je n'écoute pas par album je en fait je, je tombe amoureuse d'une chanson Okay. Celle-là euh, va tomber euh, très vite dans mes playlists. Et ensuite, euh, je, si j'ai la curiosité, je vais voir d'autres albums. Et après, je picore les, ch les chansons en fait, et je les extrais de leurs albums. Et je ne sais pas euh, écouter un album d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon, ça ça permet de faire <Ouais, voilà.
0: rire> Tu avais pu te pencher sur leur. Euh, parce qu'ils ont fait d'autres choses à côté, donc notamment la, la, la BO d'une série euh, before Foreigners.
1: Euh, non, celle-là, je n'ai pas vu.
0: Qui a un pitch assez intéressant, euh, où en fait, c'est des, des anciens habitants donc, de la région euh, de Norvège, qui n'a pas mmh. toujours porté ce nom-là, euh, mais de, de différents vraiment, que ce soit de l'âge de pierre, de la période médiévale, etc., qui se retrouvent euh, projetés, on ne sait pas pourquoi, dans notre monde actuel. Et mmh. euh, du coup, on suit un petit peu euh, bah, comment ils arrivent à, à survivre dans ce, 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 ce qui est pour eux un, un nouveau monde assez anxiogène.
1: Ouais, euh... légèrement.
0: Mais euh, du coup, alors j'ai pas entendu là, encore la, la BO de cette série. Par contre, en 2022, ils ont sorti un autre album euh, qui est l'OST d'un jeu vidéo.
1: Ouais, ça j'ai vu, ouais. Alors je connais que deux noms euh, Kingdom to Crowns, euh, donc de Raw Fury. Ouais. Euh, j'avais essayé de jouer à la démo... Alors, j ai, j ai, je comprends pas tout, tout ce jeu, en vrai. Donc, il y a, y a une base, visiblement, et ensuite, il y a des, ce qu'ils appellent des régions, et euh, ou des... Ou... C'est comme des DLC, ou ouais. des... Je sais pas, des stand-alone, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et j'avais testé la version années 90 ou 80, je sais plus. Et j'avais pas giga accroché. Donc... Euh... Mais j'ai vu que, par exemple, Queen Apple, euh, une, une collègue, une collègue vidéo-streameuse, celle qui présente euh, l'émission Jour de Play sur Arte, mmh. euh, qui elle est trop trop fan de ce jeu. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je connais euh, très fort parce qu'elle y joue souvent. Et euh, effectivement, ils ont travaillé pour la BO euh, de la région euh, Northlands, ouais. donc les, les terres du Nord. Et j'adore, euh, j'avoue que j'adore euh, My Kingdom. Kind, oh, je sais jamais le dire ce nom. <rire> my Kingdom qui est visible, qui, enfin, qui est une sorte de d'OST chanté ouais. pour le pour le jeu, c'est vrai que j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ce titre aussi. On, on entend
0: assez peu euh, la chanteuse euh, sur l'OST de, de enfin pas du jeu mais du DLC du jeu. On l'entend mmh. un petit peu en fond, mais elle est beaucoup plus discrète que sur leur album euh, mmh. The Line. Logique. Euh, et j'ai découvert par hasard en regardant que en fait l'OST du jeu de base en fait, elle est composée par Amos Rodi, qui, qui a fait les, les, les musiques de Citizen Sleepers et In Other Waters.
1: Ah, je connais... Alors, In Other Waters, Donc, ah, euh, voilà. Alors, Waters on, on a beaucoup parlé, il faudrait que j'y joue un jour. Mais ouais, j'ai joué à Citizen Sleepers. Ah, bah,
0: C'est euh, euh, bien joué, parce que moi, j'ai perdu euh, au jeu de Ce n'est pas en français, et je pensais que j'avais un assez bon niveau d'anglais, mais ce n'est pas le cas.
1: Ah Ouais, oui, c'est vrai que c'est... Il va être traduit, je crois. Hein.
0: Ouais, début d'année, il va donc, sortir, euh... heureusement. C'est enfin, que...
1: bon, alors tu pourras. <rire> c'est comme
0: euh, Disco Elysium. quoi. J'ai cru que j'avais le niveau d'anglais et le jeu, il m'a mis un petit taquet. Donc... <rire> non, je ne crois pas, non. Euh,
1: je pense que Disco, il est bien plus vénère que, que Citizen Slippers.
0: Probablement plus bavard aussi. Euh... Oui, François, et, et plus
1: de termes techniques et d'argot de... ou de... Mm. de phrasés qu'on Qu n'a pas... On ne connaît pas si on n'est pas euh, full bilingue. Euh.
0: Ouais, un, peu, un peu rude.
1: <rire> Moi, <celui -là. rire> j'avoue que j'avoue que disco, je l'aurais jamais tenté en anglais. Je l'ai attendu, euh, je l'ai attendu euh, en français.
0: Ouais, non, j'étais très très présomptueux et je suis très vite revenu à ma place. <rire> euh, ah, ça, oui. Pour pour en revenir à Calandra, dans les dans les, les, les musiques qu'ils utilisent, euh, donc il il y a deux guitares. Euh, mmh. la voix de, de la chanteuse, mais ils utilisent aussi des, parfois des instruments euh, folkloriques ouais. euh, de la musique scandinave. Donc j'ai découvert des, des instruments comme la vielle à roue
1: Ah Et, oui, oui. Euh, je, euh, oui. Je connais le nom. Que je, je pense que je connais le visu.
0: C'est... Et la mora oui, harpa. Bah oui.
1: Alors, ah, ça, je ne connais pas. Et la vieille, je la connaissais, mais. Euh... Alors, Moura. Je suis
0: en train de me tromper, je suis en train d'écrire la vieille Haru sur Google, tout va bien. Ce <rire> n'est <C> pas <rire> du tout cette image-là que je voulais voir. Mais euh, ouais, c'est. Je me demande si elles ne sont pas aussi utilisées dans la... par Austin Wintory sur la BO de The Banner Saga. Ah, je ne connais pas du tout ça. On n'est um, que de nom. Peut-être une bêtise, mais bon, voilà. C'est toujours un moyen de découvrir aussi de nouveaux instruments qui ne sont euh, mm. pas les plus classiques et euh, les plus connus.
1: C'est pour ça que j'adore Darren Korb pour ça, parce que ah ouais. déjà, déjà il sait chanter et en plus, il joue 600 instruments tout seul comme un grand. Ah ouais. euh, là, en, là, juste avant le podcast, je suis allée marcher pour, et j'ai réécouté du Darren Korb parce que c'est vraiment, <rire> euh, vraiment mon petit chouchou. Et, euh, et j'aime m'écouter euh, en, en détail en fait tous les instruments qu'il utilise. Et, euh, <coughs> pareil, lui, il va te sortir de la vielle et tout, donc euh, ah ouais. que des instruments improbables. C'est ça qui donne le, la profondeur en fait... Euh, de leur musique.
0: Alors, plus maintenant, parce que sur Bastion, il a commencé vraiment juste avec les guitares qui étaient chez lui. Oui. Euh, D'ailleurs, ce qui est précision, si jamais vous écoutez les chansons de Bastion avec euh, donc la, la merveilleuse voix d'Ashley Barrett, sachez que ce sont des versions qui ont été enregistrées dans le placard à vêtements de Darren cord Mais non, si.
1: <rire> ça m'étonne même pas.
0: <rire> parce que c'était le seul truc qu'ils avaient qui pouvait ressembler de près ou de loin à un une peu... caisse de résonance voilà <rire> donc euh, elle était probablement entre des t-shirts et des sneakers je sais pas euh, je... voilà
1: assise sur les slips <rire> <rire>
0: mais maintenant je, je ne peux plus écouter la méo de Bastion sans avoir cette image là
1: et, euh, et en même temps, j'ai
0: pas envie de la perdre, cette image, parce qu'elle me plaît beaucoup et elle colle totalement à, au, au personnage bah, de Darren Korb et d'Ashley Barrett dans leur, leur gentillesse, leur simplicité et en même temps leur, mm. leur talent. C'est genre même dans un placard à vêtements, elle arrive à te sortir des trucs comme ça. Donc, euh...
1: Mais même euh, pour. Euh, j'ai regardé les. Qu'on euh, appelle ça Les, les making-offs de ouais. Hades, mm. euh, notamment celui sur Darren Korb, et euh, <rire> ça. ça son, littéralement, son. Son PC pour, euh, euh, comment on dit, pour éditer le son, euh, c'est plus petit euh, qu'une un, qu étagère. Ah oui, oui. Le mec travaille sur littéralement <rire> 50 cm de large. <rire> bon, alors après, il a, il a une pièce vraiment petite, mais il y a sa batterie derrière quand même. donc. Ah oui. euh... Et il y a ses 400 euh, guitares, bien sûr, de, tout, de, tout, de tous les horizons. Ensuite, bah, vraiment, il n'a vraiment pas de place. Ah, et, euh, et ça me tue à chaque fois. La,
0: la, batterie, la batterie un peu électrique pour justement pas trop gêner les ça. voisins. C'est euh, ça, ouais. Batterie. Euh... Alors, c'est pas sur celle-là qu'il a été champion de, de, de rock band, mais euh, il a été champion. Euh, <rire> euh, <justement, rire> L'année où Bastion est sorti, il a gagné un championnat de rock band avec des potes à lui.
1: Attends, tu connais trop la vie de Tarine Corp.
0: <rire> J'avoue tout, je suis en train d'écrire un article sur lui, c'est pour ça. Je, de, naturellement, je n'aurais pas, de principe, eu ces infos comme ça à, à pouvoir enfin, sortir.
1: Attends, je veux cet article.
0: Pro, promis. Alors bon, un peu en début d'année, mais bon, ça, ça, ça finira par arriver.
1: J'attends, j'attendrai le temps qu'il fasse. <rire>
0: euh, je reviens sur Calandra. Tu parlais de Brave New World, qui est euh, vraiment une très, très, très belle chanson. Euh, personnellement ma préférence dans cet album c'est naïve euh, qui a un côté justement on en parlait tout à l'heure avec Bard bardagin je veux dire bardagin on va dire bardagin <rire> euh, plutôt côté rock et justement naïve m'a surpris complètement parce que bah pour le coup en écoutant l'album euh, dans, dans l'ordre chronologique où les, les chansons ils sont enregistrées c'est vraiment une ambiance très légère très très un peu éthérée on... Bah, voilà on s'imagine en train de se, de se les lécailler un petit peu mais en tout cas de prendre <rire> du plaisir dans une forêt norvégienne ou alors de vastes plaines qui s'étendent à perte de vue et puis d'un seul coup il y a un côté rock trip-hop qui peut arriver brutalement en plein milieu d'une chanson c'est euh, vraiment je trouve très, très surprenant euh, parce que par exemple si on, si on rapproche d'un autre groupe euh, qui peut avoir des ambiances un peu similaires euh, Sigouros
1: oui, euh... alors lui, c'est oui, tout le temps un peu la même chose. Voilà.
0: Vrai. Alors c'est très, très bien, Sigouros. Oui, Mais, oui, oui. Euh, c'est a... vrai qu'il
1: n'y a pas cette diversité de diversité qu'il oh. peut y avoir un peu plus chez Calandra. Voilà. Sûr.
0: Toi, tu es plus porté sur le côté un peu ambiance calme ou uh, quand, il, quand il commence à ressortir des guitares de manière un peu plus ostentatoire, ça te, ça te convient toujours
1: euh, bah Bardagin justement euh, alors moi j'ai un, un rituel c'est tous les lundis et tous les vendredis j'écoute les playlists que Spotify euh, fabrique pour moi mm -hmm. le lundi en fait ça s'appelle les découvertes de la semaine et le vendredi c'est les nouvelles sorties et je pense que Bardagin est sorti sur ma playlist du vendredi et, euh, et en fait je l'écoute quand je travaille donc je ne sais jamais ce qui va passer parce que je ne <rire> vois pas les titres et en fait à un moment je fais oh putain mais c'est trop bien ça <rire> et là je découvre que c'est évidemment Calandra et, euh, et justement je me, ça m'a enfin, ça, ça a touché mon oreille parce que euh, ça part tout doucement et ça, ça explose en vol mm. et euh, non moi j'ai enfin, pas de préférence alors j'adore euh, quand c'est un peu éthéré, un peu mystique euh, parce que ça, ça me sert quand je veux écrire mm. quand je veux réfléchir euh, mais sinon, euh, Bardagin, je la lance régulièrement là, dans le métro euh, parce, que, euh, parce que ça... ça il y, y a de la puissance, il y a de l'énergie euh, ah, dans, oui. dans, dans ces chansons-là. Euh... Non, en vrai, chez Calandra, j'ai beaucoup, beaucoup réécouté là, pour le podcast et il euh, n'y a pas de chanson que je trouve moins bonne. En fait, c'est terrible. Hein ah, <rire> c'est ouais. terrible. Bah, c'est tant mieux. <rire> <rire> oui, oui. C'est... Euh, dans tout, tout a une qualité... Euh... Tout est, euh, tout est hyper euh, travaillé, enfin, on sent vraiment que euh, c'est pas fait comme ça euh, à la va vite pour sortir des, pour sortir des titres, euh, d'ailleurs c'est trop, trop mignon, il y a un commentaire euh, sous une de leurs vidéos qui dit euh, à chaque nouvel album à chaque nouveau, euh, ch nouvelle chanson euh, je suis ravie, euh, mais prenez votre temps s'il vous plaît, euh, euh, vous faites partie de ces artistes euh, qu'on attend euh... <rire> Quel que soit le, le temps de production, en fait, et je trouve ouais. ça trop mignon parce que c'est exactement ça. En fait, c'est on veut la qualité, on ne veut pas le, la quantité. Donc, euh, donc c'est moi, moi vraiment, je, je, je n'ai pas de j'ai donné mes trois titres préférés, mais il euh, y a aussi Borders, par exemple, que ouais. j'adore.
0: Euh, juste pour Borders, si jamais euh, les, si vous entendez rien les cinq premières secondes, c'est normal. Faites pas comme moi, montez pas le son en disant eh, je pense que j'ai pas <rire> monté parce que ça surprend après. Adieu. Voilà. <rire>
1: Donc, euh, ouais, ouais, c'est. Non, non, et même euh, vraiment quand, quand j'ai re... enfin, compris que c'était calendrier pour Bardagin, j'étais encore. J'étais vraiment en mode, non, mais vraiment, je me souviens avoir dit à euh, haute voix chez moi alors que je suis seule, <rire> non, mais évidemment que c'était euh, eux. Euh... <rire> évidemment que c'est bien. <rire> non, c'est. Ouais non j'aime les deux en fait j'aime les deux parce que ça justement c'est pas les on n'écoute pas les, les musiques forcément pour la même chose il ouais. euh, y a des musiques pour être détendu euh, relaxé pour réfléchir aussi j'ai j'ai une playlist vraiment spécifique pour écrire donc réfléchir mm -hmm. et c des souvent c'est des musiques euh, où il n'y a pas de euh, paroles ouais. pour pas me perturber et d'autres euh, playlists qui sont euh, triées soit par euh, émotion euh, soit par occasion donc euh, je pense vraiment que la, la musique, c'est euh, déjà c'est un art qui m'est très compliqué dans le sens où en fait j'ai pas de j'ai pas d'intelligence musicale. C'est-à-dire que je ne me souviens jamais des sons, je me souviens pas des musiques, je me, donc je ne peux pas avoir de le fameux la fameuse musique qui tresse en tête. Moi, ça ne m'arrive quasiment jamais. Ok. Donc c'est un super pouvoir. Ah oui, oui,
0: oui surtout. Mais en quand même, même la temps, euh, très... ouais, c est, c est, c est, la musique est chiante. Voilà.
1: C'est René taupe merci. <rire> <rire> mais euh, mais par contre, ça me pose problème parce que des fois, je veux je veux retrouver euh, des musiques où j'ai euh, une référence, mais elle vient pas en fait et euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, ce qui est drôle, c'est que vraiment la musique, c'est comme si je la redécouvrais à chaque fois que je l'entendais. Euh, donc, j'ai je l'avoue, j'ai lancé euh, naïf quand on a parlé parce que je n'avais aucun souvenir de cette euh, chanson. Mais euh, mais ouais, elle est trop. Euh, tout est cool chez eux, c'est ouais. vraiment euh, deux salles, deux ambiances, mais les deux ambiances sont, sont vraiment géniales. Il euh, y en a pour euh, plusieurs goûts, on va dire, oui. tout en ayant euh, cette. Euh, Qu'on appelle ça cette, euh, Ce fil conducteur, en fait, entre euh, toutes les chansons, puisque ça reste quand même euh, oui, le pas, même groupe.
0: C'est pas ce que j'appelle. Alors, je suis désolé s'il y a des fans qui écoutent, mais euh, c'est pas ce que j'appelle le syndrome de muse. Euh, ah. euh, <rire> Ou. Il y a, certes il y a la voix de, de Mathieu Bellamy euh, qu'on reconnaît assez, assez facilement mais où j'arrive pas à retrouver un style, j'ai plus l'impression qu'ils vont piocher dans des styles à droite à gauche et que euh, derrière ils vont essayer de, de construire dessus mais euh, moi j'aime bien qu'il y ait une identité fixe euh, vraiment euh, d'un point de vue euh, sonore, d'un point de vue acoustique par exemple ou euh, sur, sur les groupes de, de, de musique que j'aime écouter euh, où je, je peux reconnaître euh, alors juste en écoutant, je vais dire, ok, je sais que c'est euh, ce groupe-là. Euh, alors sans non plus tomber dans où tu te dis, euh, bon, ce, ce, ce sera difficile. Oui, c'est toujours la, la même chose. Voilà, c'est un peu tout le temps la même chanson. Là, pas du tout avec Alandra. C'est vraiment... Euh, mmh. C'est ce juste milieu entre l'identité musicale très marquée, euh, le fait que malgré tout, ils arrivent à nous surprendre et que jamais on a l'impression de réécouter deux fois le même morceau.
1: Mmh. Ouais. Oui, ce, ce renouvellement perpétuel tout en gardant une base euh, personnelle euh, forte. quoi
0: Oui, cela marque des... Bah, J'espère vraiment que d'ailleurs avec l'arrivée, avec la sortie récente de Bardagin que ça annonce peut-être, alors à leur rythme, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a mis ce, ce commentaire. ces commentaires oui. <rire> euh, mais que ça annonce peut-être euh, des sorties, parce que bah, du coup, j'ai découvert Calandra grâce à toi. Je ne connaissais pas du tout, et c'est quand tu m'en as parlé que je suis allé écouter, j'ai fait « Oh, toi, tu vas direct dans la playlist <rire> ». Pop pop pop, CTRL A, CTRL C, CTRL V, et puis euh, ça va être vite réglé cette histoire. Euh, hum. je, je repense à un truc. Tout à l'heure, tu parlais de, de ton utilisation de la musique. Alors, je, je veux pas me centrer sur Calandra spécifiquement, euh, mais c'est une question que je me pose souvent. J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Est-ce que tu écoutes la musique qui colle avec ton émotion du moment, ou est-ce que tu ah, écoutes la fameuse... musique qui va dicter Inverse. ton émotion à venir?
1: Euh, bah, je... en vrai c'est toujours la même réponse ça dépend en fait il euh... y a des moments où ouais je vais écouter spécialement de la musique triste parce que je suis triste parce que je veux m'enfoncer en fait dans la tristesse <rire> et des fois euh, j'essaye de pallier cette tristesse en écoutant l'inverse bon alors je vais pas mentir des fois souvent ça marche pas <rire> oui. Oui, oui et euh, ça en fait quand... c'est vrai que la tristesse c'est un c'est un sentiment qui qui demande enfin où il n'y a pas assez d'énergie. Donc, si on commence à se mettre euh, des trucs qui hurlent dans les oreilles, bah généralement c'est dur. C'est dur en fait de ouais à suivre. Ouais non non c'est. Je pense que je vais plus souvent euh, aller dans l'émotion qui que j'ai actuellement. Même si quand je suis joyeuse, j'aime bien écouter des chansons tristes aussi. Ou des chansons euh, qui, qui appellent euh, le sentiment amoureux ou, euh, ou des choses comme ça. C'est euh...
0: donc pas René Taupe
1: ah, un bon petit René de d'Achelle.
0: Pour trouver l'inspi <rire> franchement, il n'y a rien de mieux. Euh...
1: Non, non, pas encore. Non, bon, mon plaisir coupable, j'en ai plusieurs. Mais euh, c'est euh, Kenji Girac Ok. Je, je l'avoue. Voilà, mais... Kenji Girac ou Maître Gims. No King Shame, ici. <rire> Ça fait partie de mes plaisirs coupables.
0: Très bien. Moi, bah, bon, c'est du, du Metal symphonique qui tâche bien, mais très, très kitsch. Ah. Donc, pareil, tu tout... Tu, tu, tu visualises le clip, comme pour Calandra, tu visualises le clip avant de l'avoir vu. Par contre, une fois que tu l'as vu, tu fais... Alors, c'était mieux dans ma tête parce que c'était pas en <rire> carton, le décor. Mais, mais OK. <rire> ah
1: bah, il faut avec les moyens du bord. <rire> voilà.
0: Euh, pour euh, des personnes qui, euh, aujourd'hui, euh, après t'avoir écouté nous présenter Calandra, souhaiteraient euh, se lancer dans un morceau. Question très difficile vu ce qu'on disait justement sur ce groupe. Est-ce que tu leur conseillerais de démarrer par Brave New World qui est ta préférée ou est-ce qu'il euh, y en a d'autres que tu leur conseillerais de, de découvrir en premier euh,
1: S'ils si supportent les voix très très aiguës ouais, Brave, Brave New World, New, Bleh, New World <rire> je pense que c'est la meilleure parce qu'en plus elle est en anglais donc on comprend ce qu'ils ce ce qu ont voulu dire euh, Sinon Bardagin elle est très cool hein, vraiment. Euh... je crois qu'elle monte pas si haut dans les aigus dans celle-là Je crois pas mon problème, c'est que je ne me souviens pas des musiques. <rire> mais euh, avec Bardagin, au moins, on a cette ambiance euh, à la fois mystique et euh, un peu énervée, mais pas énervée euh, dans le sens agressif. C'est juste de la puissance, en oui. fait. Ouais, oui, oui. Voilà, euh, on pas l'impression qu'on le gueule dans les oreilles. Oui, c'est ça. L'une ou l'autre. Euh... Et après, tout le reste, Très bien. <rire> bah, oh ou elle, oui, veut, ça... elle veut gain, en vrai. Elle veut gain aussi, euh... aussi. Elle veut c'est très. Euh... Là par contre, c'est vraiment très très nordique dans l'esprit. Là, on est vraiment dans le pur nordique. Euh, je crois qu'elle monte très haut dans les aigus par contre, elle, à nouveau dans celle-là. Je sais pas où je vais la retrouver.
0: Par contre, si, au, si vous allez chercher celle-là, vérifiez bien que c'est la cover par Calandra et pas oui. la musique originale par euh, Wardruna. Wado, je ne sais plus. Ah, c'est
1: facile, c'est une voix masculine ou une voix. Voilà. <rire> Ah ouais, Elvegan, elle, euh, elle, elle est très très belle aussi. Donc L-E-H, non, H-E-L-V-E-G-E-N. Je dirais que je joue à Motus.
0: Neuf <rire> <rire> lettres, elle vegan.
1: <rire> elle vegan. <rire> Donc voilà. Ouais, non, non, bah, en vrai, euh, c'est dur, ouais, c'est dur à ça, ça de, Ça dépend de, de la personnalité de la personne. Une chanson euh, en anglais pour comprendre avec des aigus, Brave New World. Euh, totalement euh, nordique, Elvegen. Et un mix de un peu tout, Bardagin.
0: Très bien. Bah, quoi Je vais mettre les liens des trois dans la description. Et puis vous vous débrouillez. Voilà. Euh, vous êtes adulte, vous êtes majeur, <rire> vous êtes, êtes, euh, êtes vacciné. Vous vous débrouillez, <rire> vous cliquez sur les... Vous écoutez les trois, et puis comme ça, vous ne serez pas déçus et vous allez plonger dans un univers... Euh où vous allez être très content d'y aller euh, avec les deux pieds et euh, sans vous retenir. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter sur, sur Calendra
1: Non, je pense qu'on a bien bien fait le tour.
0: Euh, bah, parfait. Du coup, bah, sans plus attendre, je vous propose d'enchaîner directement avec ton plat. Nous revoilà pour la deuxième partie de ton menu, du menu que tu nous as préparé aujourd'hui. Et après euh, avoir été dans un univers musical, nous allons passer euh, au grand écran avec un film euh, que bah, je te laisse nous présenter, tout simplement.
1: Donc, ça s'appelle Le Bleu du caftan, C'est sorti en 2023. C'est de Mariam Touzani, qui est une réalisatrice marocaine. Et euh, nous avons donc, euh, en actrice en actrices principaux, puisque en fait ils sont pas beaucoup quand même. C'est euh, Lumna Azamal qui va jouer Mina, euh, Saleh Bakri qui va jouer Alim et Ayoub Missioui, pardon, il y a trop de, <rire> il y a trop de voyelles d'un coup, euh, qui joue Youssef. Et euh, le plot, c'est euh, Mina et Alim sont des propriétaires et tiennent un magasin traditionnel de confection de kaftan fait main au Maroc. Donc le kaftan est un vêtements traditionnels euh, du Moyen-Orient, du Maghreb et voire même en Asie centrale. Emina euh, en fait euh, est malade, je pense qu'elle a un cancer, c'est pas tellement dit, et d'ailleurs c'est normal euh, vu la situation du couple, mmh. donc elle est de plus en plus malade, en fait elle a du mal à tenir cette boutique et Halim en fait est homosexuel, donc euh, il cache cette homosexualité en ayant un mariage qui fonctionne. Et au moment en fait où ils engagent Youssef pour aider à la boutique, euh, Bah Halim va tomber amoureux euh, de lui et euh, ça va créer quelques euh, petits embrouillés. Oui. Voilà.
0: C'est euh,
1: le plot. <rire>
0: Alors euh, pour préciser, juste dans le dans le couple, euh, donc Mina est au courant euh, de de, de l'homosexualité d'Halim. C'est pas c'est pas une il le. Enfin,
1: oui, il le cache à la société. Voilà, est vrai.
0: mais euh, elle n'est pas complètement dupe et justement, ça, ça crée des situations euh, un, peu, euh, un peu tendues au boulot. Mmh. <rire> au boulot. <rire> <rire> euh, pas que, hein, mais notamment. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce, ce film aujourd'hui
1: Alors, c'est déjà parce que je voulais choisir une réalisatrice. Mmh. Euh, et en plus, pour une fois, je peux présenter un film euh, marocain, ce qui est assez rare, je trouve, on n'en parle pas souvent. Euh, c'était un de mes leitmotifs d'ailleurs à un moment sur ma chaîne, c'était de présenter des films qui ne soient ni français ni américains, mmh. euh, pour montrer que le ciné cinéma du monde, en fait, bah, il existe et euh, il y a toutes sortes de choses hyper intéressantes à découvrir. Et, euh, et la troisième raison, c'est parce que Le Bleu du cafetan, pour moi, euh, c'est un des films de l'année quand j'y repense, j'ai une douceur euh, qui vient. En fait, ce film est extrêmement doux ouais. alors que euh, les, le, les thèmes sont très durs. Et, euh, et en plus, il y a un... Alors, désolé, je vais vous spoiler ça, mais c'est pas grave. On s'en fout. Il faut le voir. Euh, il y a un dénouement heureux à la fin. Et ça, c'est tellement rare dans le cinéma euh, quand on parle des personnages LGBT. Mmh. Euh, même si ça commence à venir, euh, ça fait euh, ça fait bien plaisir en fait. Euh, que les personnages LGBT arrêtent de souffrir et qu'on montre autre chose que de la souffrance et, euh, et donc voilà c'est un film qui euh, qui ravit le cœur je trouve
0: tu, tu l'as découvert comment
1: euh, bah, je suis, allée, euh, aller au, je suis aussi allée au cinéma parce que j'essaye je euh, d'aller le, le plus souvent au cinéma possible mmh. et euh, j'essaye de voir des films justement qui ne sont ni français ni américains pour euh, regarder autre chose et la bande-annonce m'avait beaucoup, beaucoup plu. Ça avait l'air euh, tout doux, tout mignon. Et, celle... Et ah. encore, j'avais peur. Mais euh, J'avais peur que ça se passe mal, mais euh, c'était, voilà.
0: Ouais, c'est bah, toute la... la partie... Enfin, évidemment, y a, comme je disais, il y a des situations parfois un peu tendues euh, dans le film, mais il n'y a jamais d'agressivité, de... Enfin, voilà, ouais. de violence... Euh, parce que bah, parfois l'expression de, de l'incompréhension, de la tristesse ou de même de la de la colère ou de, de la douleur, ce bah, c'est pas obligé d'être filmé tout le temps avec des gens qui tapent dans des murs. Euh... Mmh, c'est vraiment pour... encore. alors je te dis merci parce que euh, <rire> j'étais passé complètement à côté de ce film. Euh, pareil quand tu quand tu l'as choisi pour pour aujourd'hui, euh, bah. Je suis allé le, le chercher euh, ben, en VOD, puisqu'il est accessible. Hein, si jamais vous le cherchez, euh, il est sur les, les plateformes de, de VOD euh, à peu près toutes. Hein, donc, euh, il n'y a aucune difficulté pour le trouver. Euh, si vous, même si vous avez juste un compte euh, Prime, euh, alors pas Netflix, mais euh, sur euh, Apple, sur Canal, euh, il y est. Et est... je ne m'attendais pas à ce que ce soit, comme tu dis, justement, une cette... qui ait cette douceur. Et mm. c'est un film qui est à la fois... Le sujet n'est pas facile, euh, mm. on s'attend, bah, comme tu dis, euh, <rire> à ce que ce soit quand même pas très très... Comment dire euh... Comment... Ça se passe mal, hein, voilà. parce
1: il faut, ça se passe au Maroc, et au Maroc, euh, bah, on se cache en fait, pour... mm. quand on est homosexuel, je crois que c'est toujours pas légalisé, donc je crois qu'il y a des amendes, et parfois de la prison, ah ouais. euh, pour les personnes homosexuelles, donc, euh... et, et tout ça est montré en fait. Alors... Oui, tout, enfin oui, j'allais dire euh, non. Mais en fait, si tout est montré, le fait qu'il se cache et mmh. le fait que bah, si on le découvre, ça va mal finir. Euh, donc, euh, c'est montré et en même temps, c'est pas le point central. Le point central, c'est quand même euh, l'amour, mmh. quel qu'il soit. Et, euh, et, et ça, ça, ça fait plaisir.
0: Qu soit, et surtout, l'amour qu'il soit exprimé de manière corporelle ou pas. Oui, parce que justement, puisque Alim il s'est pas dit qu'il est bi en fait, il est homosexuel donc il est en couple parce que forcément au niveau de la société ça lui permet à lui d'être un peu plus sûr sur certains points mais Mina est clairement amoureuse de lui et il y a une scène qui est absolument sublime, alors je donne des scènes comme ça, mais promis, on ne vous racontera pas le film, on ne va pas tout vous spoiler. <rire> mais il euh, y a une scène qui, que je trouve sublime, justement, où euh, elle a besoin de, de tendresse, elle a besoin d'affection et où elle, elle se tourne vers lui euh, dans, dans le lit conjugal. Et je sais pas, il y a, y, a, y a une forme d'amour euh, qui, qui, qui existe entre les deux. Mm. Euh, or, on sent qu'elle, elle est un peu déçue, euh, forcément, mais malgré tout, ça ne les empêche pas de s'aimer. Euh... Oui,
1: c'est de la tendresse entre eux d'avoir vécu si longtemps ensemble.
0: Ouais.
1: C'est deux amis qui s'aiment vraiment très fort. Et, euh, et ça n'empêche pas l'amour en fait. L'amitié, c'est euh, juste une autre forme d'amour. Et, euh, et c'est vrai que lui se protège dans ce couple, mais comme beaucoup de malheureusement d'homosexuels pendant très longtemps, même en France, euh, où euh, ils se mariaient, ils avaient des enfants pour cacher en fait, pour cacher euh, mm. ce qu'ils n'avaient pas le droit. L'homosexualité, elle a été reconnue très tard. Donc, euh, on retrouve ça, en fait, ce, ce couple qui marche parce qu'il faut marcher, euh, pour, sinon, c'est sa vie qui en dépend. Mm -hmm. Mais ça n'empêche pas cette douceur, cette tendresse, euh, cette confiance, en fait, euh, dans l'autre. Et, euh, et Mina, ce qui est très, très beau avec elle, c'est qu'elle euh, ce est, est très ambivalente, elle est très complexe comme personnage parce qu'elle est quand même assez énervée, oui. mais à cause ou grâce à sa maladie, elle envoie tout chier. Enfin, des fois, elle, elle envoie tout péter. Et, euh, et elle veut pas passer ses derniers instants euh, à, à subir, en fait. Mmh. Et, euh, et elle choisit, euh, elle choisit l'amour plutôt que euh, le, la rancœur, plutôt que que, que d'interdire, en fait, à celui qu'elle qu aime de, de vivre ce qui doit être, en fait. Ça, c'est très beau et c'est assez rare, en vrai. Hein, je n'ai pas vu beaucoup de films où on a ce, tri... enfin, ce, ce triangle amoureux, entre guillemets, ouais. mais qui n'est pas celui qu'on croit. Quoi.
0: Et où vraiment la tournure n'est pas la plus classique dans, les, dans, dans, dans le cinéma qui peut aborder ce sujet-là. C'est fait vraiment, il y a, même dans, le, dans la façon dont les corps sont filmés, il y a, il y a mmh. une pudeur. Alors déjà, le, les, les grains de peau, alors notamment les scènes dans le hammams. Euh, ouais. c pff, la luminosité la façon dont la peau est filmée dans le contact euh, peau à peau est filmée dans différentes scènes enfin, on le ressent en tant que spectateur spectatrice
1: ouais, mais en... en vrai c'est à... à ce moment là je me suis dit mais comment cette réalisatrice a pu filmer ça parce que c'est une femme je pense qu'elle n'a pas accès à ces endroits là de... hum. des hommes en fait parce que ils... alors je ne suis pas non plus experte en euh, en culture euh, marocaine, mais euh, je pense enfin ça se voit, ils se, il se lavent dans des endroits différents, ils ne sont pas ensemble, ce n'est pas mixte. Oui. Donc comment elle a réussi à, 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 à dépeindre ça Moi, ça m'a vraiment questionné pendant que je voyais le film en mode, mais comment elle a réussi euh, à rendre ce moment-là très privé euh, des hommes euh, si... Asse... Assez justement, en fait, parce que jamais on se dit euh, c'est fake, c'est bizarre, c'est pas normal, ou c'est inventé, quoi. Mm. C'est trop... beaucoup trop réaliste.
0: Oui, c'est ça, c'est jamais forcé. Mm. Euh, ça fait jamais cliché, ça fait jamais. Euh... On, on y est, quoi. Est... Sans, sans avoir l'impression que c'est du fictif. Euh, c'est de... pas forcé, ouais. Ouais. Est pas de li... enfin, Vraiment, on n'est pas dans l'imaginaire, dans comment la, 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 la réalisatrice pourrait imaginer. On, on y est vraiment et ça c'est vraiment dans la sincérité de, de l'œuvre c'est hyper marquant et touchant euh, je, je repars sur le titre donc le bleu du caftan mmh. qui a un sens euh, vraiment c est, c est, pour le coup c'est j'allais dire c'est le fil rouge euh, ça tombe bien puisque c'est du tissu mais on va plutôt dire que c'est le fil doré pour euh, bleu. Euh, donc, aussi qui est du bleu pétrole attention c'est du bleu pétrole mmh. et non pas du bleu roi je l'ai appris en regardant le film euh, avec ses précisions sur ces clients particulièrement euh, débiles, qui peuvent avoir <rire> les pauvres. <rire> Je pense que les, les clients, c'est les, les personnes les, les, les
1: plus drôles. <rire> ou, les
0: plus drôles. Et aussi, c'est très réel. Dans, dans, la, oui. la, dans le rapport entre clients et, euh, et commerçants, et comment ils peuvent se faire parler, comment euh, ils peuvent oui. avoir des souhaits irréalisables. Oui, oui,
1: oui. Quand on fait du, du métier de vente, euh, ou des métiers créatifs où on doit avoir des, des briefs clients, je me suis retrouvé là-dedans. Et les ah. réactions de Mina sont, sont très très drôles en vrai.
0: Ah ouais. à un moment juste, elle, elle en aura le cul. Genre, elle va plus oh, se faire marcher ça. dessus. <rire> <rire> tu sens que les gens, ils n'ont pas l'habitude. Euh, Et ça fait plaisir. Ça fait franchement plaisir. C'est aussi ça, c'est que... Le, le personnage de Mina, c'est pas du tout un antagoniste. Euh, je veux dire, c'est pas, pas un film de euh, Alim et Youssef sont amoureux et Mina les empêche mmh. d'être ensemble. C'est vraiment ça. pas ça, quoi. Le, le, chaque personnage a un, un, un rôle euh, important, doux, auquel on peut s'attacher.
1: Mmh. C'est pour ça qu'il y a des scènes très, très belles à la fin. Oh, pff, Notamment... Oh là là. Euh... On peut rien dire,
0: mais... Non, mais non, mais... Oui, mais ça, Je ne dois... Je suis pas censé pleurer en plein podcast, même si ça ne se verra pas, mais quand même, pour le coup, j'étais dans le canap, et j'étais à bon... Ouh. Très bien. On va pas hein. respirer. On va... Voilà, hein. on ne va pas écouter du René Latop tout de suite. On va, <rire> on va attendre un peu. Euh, mais effectivement, oui, par rapport au, au, au titre, donc le bleu du caftan, donc on a la couleur, euh, là en l'occurrence, le, le bleu qui est, qui est ramené tout de suite, le caftan qui est donc le... le le, la, la tunique mais c'est surtout mmh. un, un film qui qui a une, aussi une manière de, de présenter le, le tissu euh, ouais. qui, qui est filmé enfin sur le travail sur le, le travail des mains sur le, le, tra enfin, le travail manuel de la création de, du caftan enfin c'est vraiment c'est assez assez incroyable dans la l'importance que ça a aussi la symbolique de, de ce bleu euh, dans, dans le film elle est elle est assez euh, assez importante
1: euh, je... Le problème avec les symbolique c'est que sauf si euh, euh, je trouve la, la raison pour laquelle ce symbole est utilisé par l'auteur ou l'autrice, euh, bah, c'est que des suppositions. Donc là, je ouais. peux que supposer ah oui. euh, que ça représente la masculinité, mais j'en sais rien. Je n'en sais rien en vrai. Ou alors cette liberté, euh, parce que le bleu peut être aussi symbole de liberté, ou. Ou je ne sais pas, peut-être que les cafetans sont, sont souvent bleus au Maroc. J'avoue que là, je n'ai pas la réponse. Même si, euh, si j'ai noté effectivement moi aussi ce, cette importance en fait, de, du cafetan, justement. Ce n'est pas pour rien qu'il est dans le titre. Oui. C'est que déjà, on, le film permet de découvrir ce savoir-faire. Euh, J'avoue que je ne connaissais pas du tout comment ça se faisait. Et là, on découvre bien que c'est un travail long, c'est vraiment traditionnel, qui a. Euh, ça va être une filiation entre Harim entre et, euh, et Youssef ensuite euh, pour garder en fait, ce savoir-faire. Et euh, ça apporte beaucoup de sensuali sensualité puisque filmer les mains, généralement, ce n'est pas anodin. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de sensualité quand il euh, y a un toucher de, pas du tissu, mais aussi ensuite quand euh, il faut manier le... Pas plus comment ça s'appelle. Enfin, l'aiguille, je crois. Oui, l'aiguille, le, le fil, etc. Ouais. Fil,
0: le fil doré qu'on voit, qu voit justement délié euh, pour avoir de la marge pour pouvoir ensuite faire les, les, les dessins un petit peu sur le cafeton ouais. qui sont d'une minutie. C euh...
1: Ouais. Enfin, c ouais,
0: c'est. Et... comme dit une des clientes, euh, oui, mais ça irait plus vite si vous le fiez, Pour ceux qui le font à la machine.
1: <rire> oui, <rire> je vite.
0: Oui. Alors. Euh... Pas la même chose en l'occurrence, donc euh, et là, je veux dire, le, le film serait pas le même si euh, si, si Alim bossait avec une singère toute la journée,
1: oui, oui, là, mais euh... <rire> c'est là où oui, on voit le la puissance en fait de l'artisanat hum. ou de l'artiste en fait oui. de ah, oui, oui. faire avec ses mains parce que là, vraiment, c'est c'est du fait main, c'est long, ça prend des mois. Euh, justement, à cause de la maladie de Mina, ça prend du, ça prend du retard et tout, donc ils sont en déficit euh, par rapport à leurs clients et tout. Et, euh, mais ils s'en fichent en fait. Eux, ils sont vraiment dans l'art et l'artiste, mais ça ouais. rejoue un peu Calandra. En vrai, on est toujours sur des artistes qui préfèrent la qualité à la quantité
0: mmh.
1: et qui renient pas leurs arts pour, euh, par rapport au monde moderne qui voudrait qu'on aille plus vite. Qu'on fasse du profit. Oui,
0: c'est ça, parce euh... qu'il est difficile d'en vivre quand on sacrifie la, la quantité et la vitesse de mmh. travail pour vraiment se concentrer sur la qualité.
1: Ouais, là, là, Enfin, ils en parlent un petit peu dans le. C'est pas le. C'est pas un des thèmes principaux, mais ils en parlent quand même de cette. Ouais, de ce. De ces clients qui disparaissent de plus en plus parce que bah, ça devient trop cher pour eux mmh. euh, et donc ils préfèrent aller acheter un cafetan déjà tout fait par une machine. Mais ils perdent aussi une partie de leur culture s'ils font ça, parce qu'ils bah, perdent leurs artistes avec. Ouais. Et euh, Effectivement, on ne l'a pas précisé, mais Alim fait partie des, des derniers à connaître une technique en, traditionnelle de, pour un certain point. Euh, alors, un point comme, en, comme au crochet, quoi. <rire> pour faire un certain <rire> dessin, en fait, sur le, sur le caftan. Et, euh, et ça, ça ne peut pas être reproduit, je pense, par une machine. et Il faut la passer de... de, de d'artisan en artisan, et c'est à Youssef qui va partager ce savoir-là, et peut-être que Youssef continuera ensuite et partagera ensuite à quelqu'un d'autre, et ce, cette culture ne disparaîtra pas, ouais. euh, malgré tout.
0: Tant qu'il y aura des gens pour continuer à, à la faire vivre, ça c'est... Ouais. Euh, parce que euh, bah, enfin, c'est même évoqué euh, au moment où une pièce est amenée pour être euh, entre guillemets, réparée, mm. et qu'il explique que... Bah, la, la, dernière personne ah oui, lui, qui pas savait faire. voilà que ça, ça dépasse son savoir-faire et que c'est une technique qui elle c'est pour le coup c'est perdu
1: ouais ça. Euh,
0: ce qui est assez terrible dans la plupart au moment du film on n'est pas on est pas en pls sur le canapé sur ce moment-là précisément <rire> sur d'autres vous serez en pls mais pas celui-là euh, mais euh, c'est voilà, ça ça on est obligé du coup de, de, de réaliser ça de se dire bah ouais il y a du savoir-faire qui disparaît par faute d'entretien de, de commandes et d'intérêt de préférence justement d'aller vers la entre guillemets, la facilité
1: mmh. ouais. et le moins cher aussi Faut aussi oublier, euh...
0: forcément qui va ensemble mmh. mais alors, les, 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 les trois acteurs parce que tout tourne quasiment autour d'eux, hein. il y a très très peu à part mmh. les clients euh, ou euh, vraiment des tout petits rôles secondaires mais les trois acteurs sont, sont d'une justesse tout au ouais. long du film qui est pas si bavard que ça
1: non D'ailleurs, j'ai une amie qui est marocaine et donc elle est née au Maroc, donc elle parle dialecte marocain et elle m'a quand même spécifié que, effectivement, je suis allée vérifier, euh, euh, l'actrice principale et l'acteur de Halim sont effectivement pas du tout marocains. Et elle me dit qu'on entend, si on a l'oreille euh, pour l'arabe marocain, on entend que c'est un arabe qui a été appris et pas un arabe natif du Maroc. Alors après, euh, Ayoub est vraiment marocain. Donc euh, Youssef est vraiment marocain, donc c'est euh, être son que premier lui, film. Euh... oui, j'ai vu, ouais, c'était son premier film et euh... <rire> impressionnant, le <Ouais. rire> impressionnant.
0: J'espère pas le dernier parce que euh, lui, pareil, il a pas beaucoup de texte, mais euh, je... enfin ça c'est ça le, la, la magie, je trouve, euh, bah, sur, sur l'art cinématographique, je veux dire, c'est parfois juste, souvent sa, sa particularité, c'est le visuel mm. et euh, tout ce qui nous est raconté sans être dit. Euh, que ce soit par la façon dont c'est filmé, par l'angle dans lequel on, on voit certains actes, certains. des regards. Il y a des jeux de regards entre Mina et Alim. Mm. C'est. Euh, des ça, gestes. Des ouais, gestes qui
1: aussi. Qui parlent
0: tellement. Ouais. Ou même des rires. Juste, il y a un moment de complicité qu'ils partagent tous les deux dans un café à un moment.
1: Oui, c'est vrai.
0: C'est. Je sais pas, il y a tellement de choses qui se transmettent juste dans ce passage-là que. Enfin. Euh, voilà on a l'impression de les connaître de les avoir vus ensemble depuis mmh. 15 ans alors que le film a commencé il y a une heure quoi donc
1: ouais c'est vrai que c'est c'est un film qui qui n'est pas dans enfin, dans le l'exagération ou dans le cliché mmh. ou dans le remplissage en fait c'est tout est tout est logique et simple et, et très réaliste il y a vraiment une, une... On avait ça un détail pour le réalisme qui, euh, qui m'a vraiment beaucoup plu et, et, euh, et touché, en fait, parce que c'est des, des choses qu'on peut retrouver nous dans notre vraie vie, en fait. Ce n'est pas, ouais. pas des personnages qui sont imaginaires, ils existent, en fait. Ouais. Ils sont très, très euh, logiques. Euh, et, euh, et toutes leurs réactions, sont, on peut les comprendre. On peut en pâtir avec eux, euh... tout, est... Tout, est... tout est OK, tout, ouais. est... tout est bien écrit, en fait, c'est... Oui,
0: de... c'est exactement ce que tu dis, il n'y a... Y a pas de rapport humain à un moment où on se dit, mais juste, par exemple, typiquement, un truc qui me fait sortir de moi, c'est le ressort scénaristique d'Equipe Ah oui, euh, oui. Juste, on est en 2023, arrêté de partir Dites du principe choses. que les gens ne se parlent pas entre eux, alors peut-être oui. au début, ils ne se parlent pas entre eux, mais quand ils voient que ça commence à être l'escalade de la violence à l'échelle de une ou deux personnes, je ne dis pas à l'échelle euh, plus grande, mais les gens finissent par parler quand même. Il y en a juste au moins un moment, il y en a un des deux qui dit « je pense qu'il y a un problème <rire> ». Et là, justement, on n'est pas du tout... Enfin, c'est ce que tu dis, quoi. Ce, ce rapport entre les deux, il est très euh, spontané, il est, il est très réel, et on, on s'identifie d'autant plus alors qu'on ne les connaît pas et qu'on n'est pas forcément dans, dans, dans la situation de Mina ou d'Alim, ni même mmh. de Youssef. Euh, mais... Euh, bah, on, on ressent leurs émotions euh, pleinement euh, pendant toute la durée du film. Et ça, c'est vraiment un tour de force.
1: Il y a une situation de quiproquo, mais elle est, je trouve, assez bien Juste. gérée. Oui. Dans le sens où euh, bah Youssef, en fait, Mina euh, a des doutes sur Youssef. Alors, au début, parce qu'elle voit bien que <rire> son mec barres. est en train de partir, voilà. <rire> Il est en train de partir vers d'autres horizons. Et... Euh, et en même temps, c'est pas tant que ça qui. Ça, ça fait partie du problème pour Mina, mais elle pense qu'il n'est pas honnête et qu'il vient là juste pour l'argent et qu'il va se barrer au premier coup de vent. Mmh. Et elle, elle voudrait quelqu'un, un vrai apprenti qui aime ce qu'il fait. Et, euh, et donc, il y a tout un quiproquo euh, où elle pense que Youssef a volé de l'argent ou un tissu. Oui. Ça revient au même. Et, euh, et en fait, il lui dit pas. Il lui dit pas, non, c'est pas moi, car effectivement, c'est pas lui. Mais parce que il a compris que Mina, de toute façon, elle l'entendrait pas. Mm. Elle l'avait catégorisé comme euh, comme euh, voleur et, et euh, profiteur euh, ou. Ouais, c'est ça, profiteur, ouais. Qui prend le, enfin qui pour <rire> <fout> rien quoi. <rire> et euh, mais à la fin, ce qui est très beau, c'est que elle reconnaît son erreur et elle s'excuse. Et ça, c'est tellement euh, ah c'est tellement vrai. vrai et tellement rare que euh, c'est un beau moment aussi. Et c'est là où euh, où les meilleurs passages du film arrivent, parce que là, il y a vraiment le trio qui, euh, ouais. qui existe.
0: C'est, je pense que je dirais, une des plus belles scènes, parce que c'est un des rares échanges qu'il y a de tout le film entre Mina et Youssef, qui ne se parle pas énormément. Non. Euh, mais la scène où ils dansent, euh, juste oui. les... Pff, wow. Voilà, elle fait plaisir, parce qu'il bah, commençait à avoir une pesanteur qui apparaît dans le film euh, vers, cette, vers ce moment-là. Et elle fait vraiment du bien, quoi, cette, euh, cette, cette mmh. scène. Euh. Euh, Est-ce que tu as déjà vu d'autres films de, de Mariam
1: Touzani Non, j'ai été voir ce qu'elle avait fait d'autres, mais effectivement, c'est son premier film que j'ai vu. Après, je connais les titres de certains autres, mais euh, je n'avais jamais euh, regardé ce qu'elle avait fait avant. Hein.
0: Parce qu'il y a donc, Lumna Azabal, donc, qui joue euh, Mina, a joué dans son précédent film Adam, où il faudra que... je, me... Du coup, maintenant, j'ai envie de me pencher dessus <rire> Et euh, j'ai découvert qu'elle a été euh, membre du jury euh, au dernier festival de Cannes.
1: Ah, ça, je ne savais pas non plus. Donc,
0: il euh, y a quand même une reconnaissance euh, mmh. de, 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 bah, de, de ce qu'elle arrive à, à transmettre euh, au travers de ses films. Donc Je pense que ça, si, si vous écoutez ce podcast, de toute façon, si vous ne l'écoutez pas, vous ne m'entendez pas dire ça. donc C'est complètement con <rire> ce que je dis. <rire> si vous m'entendez dans vos pensées euh, par un, un mécanisme que <rire> je ne m'explique pas, euh, bah, déjà, le bleu du caftan, c'est un peu c'est sublime et euh, je pense que ça peut valoir le coup de, de se pencher davantage sur le, le reste de la filmographie de, de Mariam Touzani. Et de suivre mm. la carrière à venir de Ayoub Missioui. Missioui, eh.
1: Missi, oui, euh. oh, c'est pas si facile, hein, ouais, il y a trois I. Je me suis fait avoir. Missi, euh, oui.
0: donc, euh, ouais, vraiment euh, très très belle découverte, merci encore.
1: Non, bah c'est pas moi, c'est Mariam qu'il faut, <rire> <Oui, rire> qu faut remercier. Oui.
0: Mais bon, sans toi, je pense que ni moi, ni de potentiels auditeurs ou auditrice n'aurait pu découvrir ben, ce, ce film et, et donc cet univers, cet, univers de, de créé par Mariam Touzani. Est-ce euh, qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter sur Le Bleu du Caftan
1: ou... euh, euh, Oui, une ouais. chose, euh, parce qu'un des thèmes euh, qu'on a un peu évoqué, c'est la maladie. Mmh. Donc c'est pas un film facile pour ça, parce que je, je, connais, je connais des gens qui, euh, qui ont peur de la mort et euh, tout ça. Donc là, euh, ça va être un des sujets, c'est la maladie, le deuil, la mort. Mais ce film arrive à ne pas être dans le pathos mmh. et rend ça euh, réel réaliste. C'est-à-dire que la maladie, elle existe, elle est là. Elle va causer à Mina bah, des problèmes et... Euh, elle ne va pas lui rendre la vie facile, mais il ne faut pas oublier que tous les jours où elle est encore en vie, elle continue de vivre et elle a du bonheur, elle a des joies, elle a de la colère. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'elle est malade que sa vie s'arrête. Mmh. Et je trouve ça très, très bien représenté dans ce film. Et, euh, et aussi, euh, cette, euh, on oublie souvent, mais euh, Alim, il fait partie donc, des gens qui s'appellent les, les soignants. Les aidants. Les... Oui, les aidants, pardon. Ouais. C'est ça les aidant et c'est un, un rôle qui est extrêmement difficile, ouais. euh, on sait que d'ailleurs, malheureusement il y a, des, y a des, des études qui ont été faites sur, euh, dans un couple, si l'homme est malade la femme reste, ouais. si la femme est malade l'homme se barre, mm -hmm. là il ne se barre pas et euh, il, a, il, a, il est toujours aussi tendre malgré les changements que ça provoque sur le corps de sa femme, mm. euh, il, est toujours à la, il, il peut la toucher et tout, mais c'est si beau. Parce que c'est dur d'être un aidant, ça requiert beaucoup d'énergie, de, de santé mentale. Et, euh, et d'accepter en fait, le corps qui change, d'accepter les humeurs, d'accepter ouais. bah, le, la fin qui arrive. Et, euh, et je trouve que ce film est extrêmement beau et fort pour ce, ce sujet-là aussi.
0: C est, c est, c est, oui, tout à fait. Il n'y euh, a pas de... je Peut-être à un moment une présentation du corps qui peut être difficile pour certaines personnes si vraiment oui. euh, c'est quelque chose qui qui, qui vous qui, Rebute, qui, qui, ouais. qui est difficile pour vous. Euh, mais euh, euh, souvent sur, sur les aidants, il peut y avoir cette difficulté d'avoir peur que euh, euh, notre peine euh, prenne oui. le pas sur celle mmh. de la personne qui est malade, qui est souffrante. Euh, et qui du coup est quand même au centre de l'attention. Et donc c'est sa douleur, sa peine, et c'est son ressenti qui doit primer. Et il a, ouais, il a, il a, il a, il a cette présence. Mais euh, alors on sent son inquiétude forcément. Euh, il est, c'est ce qui est normal. <rire> mais euh, il est jamais, euh, il, il va jamais phagocyter la, la, la gestion de la maladie par sa femme. C'est elle qui choisit euh, comment elle veut vivre sa maladie. Et ouais même si bien.
1: il veut quand même euh, qu'elle mange et tout parce voilà. que c'est vrai qu'elle se dénourrit mais euh, mais il comprend en fait que des fois elle peut pas en fait oui donc euh, il, il, ok il a peur ok euh, il voudrait que ça se passe mieux mais euh, il accepte aussi que ce bah, il est pas c'est pas lui qui est choisi voilà c'est <rire> c'est comme ça c'est la vie et, euh, et c'est bien 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 écrit pour ça ouais
0: vraiment et comme tu disais pas du tout dans le pathos quoi aucun moment ouais. euh, le, ouais. le, le, le film n'est pas tiers larmes j'ai pleuré, mais il est pas tiers larmes. Attention, c'est deux ça. choses très différentes.
1: Oui, mais il, il sort pas les violons. Euh, ah, <rire> non.
0: ah non, la musique est extrêmement discrète.
1: Elle oui, je m'en est... souviens pas. Alors moi, les... par contre, c'est pro... comme toujours avec mes problèmes de musique, <rire> c'est que je n'entends pas forcément les musiques pendant les films. Donc des fois, je les réécoute hors du film pour voir ce que ça donne, et je n'ai aucun souvenir de la musique. Ah, bah, pour mais... le coup, euh,
0: c'est pas la. Contrairement à beaucoup beaucoup de films. Euh, la musique ne sert vraiment pas à, à apporter une émotion en fait elle va elle va la supporter elle va l'amplifier mais elle va c'est pas la musique qui va nous dire à ce, à ce moment là il est triste as ouais. vu, je, je fais une musique bah, non, pleure maintenant. voilà <rire> la, la musique est pas du tout il euh, y a et même la musique euh, diégétique est encore plus elle a, elle, elle a du coup encore plus de sens euh, parce qu'il y a de la musique qui oui. apparaît au cours du film vrai. et euh, qui a un vrai, une vraie importance. Euh, d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs musique ou des chants, parce que euh, c'est aussi là que ça transmet beaucoup beaucoup d'émotions. Mm. Euh, enfin bref, vous, vous avez de quoi faire si, si vous voulez y aller. Ga Gardez-vous quand même une soirée où vous êtes plutôt bien. Hein,
1: oui. Et... <rire> si vous êtes au fond de la dépression, voilà.
0: Pas ouf. <rire> vous gardez-le pour plus tard. Mais euh, gardez-le quand même de côté sans l'oublier. Euh, bah merci beaucoup pour euh, cette présentation de, du film Le Bleu du Caftan de Mariam Touzani, euh, qui euh, donc est accessible en, en VOD sur quasiment toutes les plateformes de streaming. Donc euh, vraiment, vous ne prenez pas la tête euh, si vous le cherchez. À peu près n'importe où, si vous tapez ça dans le moteur de recherche, vous allez tomber sur, sur uh, des modalités d'achat accessibles. <rire> Euh, et bah, du coup, on va arriver à la troisième partie de ton menu et on va encore changer de, de média, mais d'abord un petit jingle. Nous revoilà après ce petit jingle pour aborder le dessert du menu que tu nous as concocté aujourd'hui. Et donc, après de la musique, après un film, on va passer à de la lecture, mais version art graphique, puisque tu vas nous parler d'un manga.
1: Oui, l'Atelier des sorciers euh, de Kamome Shirahama. Euh, alors, il est sorti... Il a commencé à sortir en 2016, dis donc.
0: Ok, oh, déjà euh...
1: <rire> Moi aussi, j'étais... Euh... Mais en vrai, je l'ai découvert assez tard. D'accord. Euh... Oh, oui, ça se rejeunit pas, quand même euh, Donc, Kamome euh, Shirama est donc une, une mangaka. Elle, est, euh, elle, a, elle a commencé par être illustratrice pour DC Comics et Marvel, donc euh, pas des jeux le rigolo. Ah bon Oui, voilà, voilà. Ok. Euh, elle a commencé à se faire publier pour ses histoires personnelles en 2011 dans le magazine japonais Arta, et pas Erta... Euh, voilà, pour des toutes petites histoires, dont une qui s'appelle Ma Petite Noire, qui est un one-shot, et euh, un autre manga euh, qui est terminé, qui s'appelle Divine, Enial et euh, dewi -oui willa -oui Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Euh, on me l'a conseillé aussi, pour, euh, et toujours dans le magazine Arta. Euh,
0: Arta ah bah non, <rire> du coup, il n'y a pas de knacky dans celui-là. Le
1: <rire> magazine Arta. <rire> euh, et c'est son, son manga avant euh, l'Atelier des sorciers. D'accord. Et, euh, et je lis plus... En fait, j'ai lu des mangas euh, quand j'étais adolescente, parce que j'ai une relation au Japon qui est assez fusionnelle, dans le sens où j'adore la culture du Japon. Alors, on va, on, va on va croire que je lis que des mangas et que j'étais une grosse fan, pas du tout. J'ai lu assez peu de mangas, mais j'en lisais quand même. Mmh. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse dans le Japon, c'est vraiment sa culture, mais dans tous les aspects, c'est pas que euh, les mangas, les animés, euh, les trucs de weeb. mais, euh, mais voilà. Et en fait, il y a toute une période où en fait, j'ai comme si j'avais renié cette partie euh, de moi. Et donc, j'ai arrêté de lire des mangas. Et en fait, récemment, on m'a parlé de l'atelier des sorciers et je me suis dit bah pourquoi pas, pourquoi pas tester et, euh, et comme je suis très pointilleuse, j'avais très peur euh, de ce que j'allais trouver. Et en fait, c'est tellement bien que je les achète papier maintenant d'occasion parce que comme ça c'est moins cher et que ça c'est un budget ouais et, euh, et surtout ça recycle mais euh, mais il est il est il a atterri direct dans mon top 4 de mes mangas favoris donc euh, ah oui. pour dire ah euh... oui il est il est tout de suite OK non, non c'est c'est une histoire qui est, qui est d'une telle douceur et de bienveillance et il euh, y a des traitements de de situations classique, mais sous un angle hyper moderne. Il y a, dans un des derniers tomes, euh, il, y a, il y a carrément un chapitre entier mis sous trigger warning, et on nous prévient. Donc on peut ne pas le lire si, euh, si les sujets vont nous toucher. Et effectivement, les sujets sont dégueulasses. Ok. Mais euh, non, c'est... Ce, ce manga est d'une maturité, et pourtant tous les personnages sont assez euh, jeunes, donc très mignons. Euh, adorable, tout mimes, enfin, toute, euh, toute mimi. Ah, c'est... C'est terrible. C'est terrible, <rire> des sorciers. Donc, euh, le, le plot, en gros, c'est euh, Coco, euh, qui, au départ, euh, est juste une, une jeune fille qui ouais. rêve de devenir euh, sorcière magicienne. D'accord. Euh, sauf que dans ce monde, en fait, euh, les magiciens et les sorciers sont censés être... Euh, naissent sorciers... Euh, Okay. Sor sorcier et euh, en fait elle découvre un, un livre. Enfin, elle découvre en fait que la magie n'est pas du tout innée. En fait c'est un système euh, de, de dessin euh, qui va permettre à la magie de se, se, se dévoiler okay. Et, elle, et euh, je ne sais plus par quel mécanisme elle se retrouve avec un grimoire qui lui explique euh, qui lui donne en fait des sorts euh, directement tout fait sauf que évidemment elle n'y connaît rien. Donc elle dessine euh, un des sorts et elle pétrifie sa mère. Ah. Voilà. <rire> et à ce moment-là, en fait, euh, un sorcier qui était euh, qui était de passage l'apprend sous son aile pour lui apprendre la magie et essayer de résoudre ce, cet incident. D'accord. Et, euh, et donc elle va découvrir tout le monde de la magie. Elle va découvrir donc ce système en fait. Enfin, euh, il y a toute une problématique de de en gros il y a une chasse gardée. Voilà, c'est elle va découvrir le monde chasse-gardé de la magie, puisqu'en fait, effectivement, tout le monde peut faire de la magie, mais c'est juste que les sorciers ont décidé de, de faire croire que la magie n'est des, des destinée qu'à certaines personnes et pas tout le monde. Donc, il y a un rapport de pouvoir qui est très euh, fort, ouais. et ça pose beaucoup de questions, et en fait, comme ça pose beaucoup de questions, ben, les antagonistes sont hyper bien écrits, et donc ils sont hyper intelligents et, et compréhensibles, et, on peut être pour eux, en fait. D'un certain côté, on pourrait être pour eux parce qu'eux, ils veulent rendre dans la magie accessible à tout le monde. Sauf qu'en fait, il bah, y a des sorts qui ne devraient pas être faits. Justement, celui qui a pétrifié sa mère. Mmh. Parce qu'ils attaquent, attaquent la vie humaine, en fait. Ouais. Et, et, voilà, c et tout ça, avec des petites, euh, des petites gamines, de même pas adolescentes, euh, qui doivent découvrir leurs pouvoirs, qui doivent apprendre à gérer ses pouvoirs, euh, qui découvrent l'amitié aussi. Qui sont euh, qui ont chacune leurs enjeux, euh, on pourrait croire par exemple que Agathe est cliché euh, parce qu'elle est très renfermée, elle fait un peu emo girl euh, et tout, mais en fait, non, euh, elle est juste euh, malheureuse. Elle est juste malheureuse, et en fait, avec Coco, elle va apprendre l'amitié et euh, le partage. Et qu'il n'y a pas de hiérarchie, euh... c'est pas parce qu'il enfin, n'y a pas de hiérarchie dans il y a des gens plus forts et des gens moins forts, etc. Donc, euh, c'est vraiment c'est c'est. C'est un manga euh, hyper mature sur des sujets euh, tellement classiques, mais c'est une écriture tellement moderne. Et, et je n'ai pas parlé du style. Le style de, <rire> de dessin est absolument magnifique. Est, euh, je, je, les personnages sont beaux. Euh, alors, je ne je vais, je vais pas mentir avant de les acheter. J'ai fait ma part, j'ai acheté. Donc, c'est bon, j'ai dépensé l'argent. J'ai rendu l'argent à, à l'autrice. Non, je les avais euh, malheureuse, malheureusement... Enfin, malheureusement piraté pour savoir si ça allait me plaire en fait je, ouais. je voulais pas euh, euh, payer pour un truc qui me plairait pas et je les ai eu en, en si bonne qualité que maintenant je suis presque déçue de les avoir en papier parce qu'ils sont moins beaux ah. Le, ah oui. vraiment le, le, dessin, euh, le dessin de Shirahama, il est magnifique et il y a des formats euh, c'est pas du pdf mais euh, c'est encore mieux que du pdf et effectivement chaque tome faisait 2 gigas donc, c'est beaucoup trop lourd pour un tome de manga. Ouh. Mais on pouvait zoomer. Oui, et euh, ça. et la, le, la beauté du trait était... Enfin, il n'y avait pas de pixels, c'était d'une beauté. Et euh, je regrette presque maintenant de les avoir achetés, parce qu'ils sont, ils sont moins beaux.
0: Il faut une loupe.
1: Ouais, mais en fait, le papier... Le papier ah ne rend, oui, rend pas justice. D'accord. Mais voilà.
0: Euh, petite question scénaristique. Euh, euh, du coup, on est dans un monde où... Euh, l'univers de la magie euh, n'est pas dans, un, dire, dans une espèce de dimension... Euh, je veux dire, les, les, la, la vie, le, le, le monde tel que nous on le connaît, est au courant de l'existence de la magie et elle est oui. dans son quotidien. C'est juste qu'ils pensent Exactement. que euh, tout le monde ne peut pas la maîtriser et que c'est que des gens qui ont euh, ça ce pouvoir de manière innée qui peuvent euh, le pratiquer.
1: ouais et, euh, et d'ailleurs, ils sont obligés de requérir des, des stratagèmes ah. un peu nuls, genre cacher leur, leur carnet de croquis. <coughs> Ou cacher le, le symbole en fait qui va créer la magie dans d'autres motifs. D'accord. Pour pas que les gens qui, enfin, on va les appeler les Moldus.
0: <rire> bah du coup. Oui. Pour pas
1: que les, les sans Poulevoirs découvrent en fait que tout le monde pourrait le faire. Et ça aussi c'est très bien expliqué, très bien montré parce qu'en fait ils doivent dessiner, euh, ils doivent fermer un cercle avec des symboles à l'intérieur et en fait tous les symboles vont se se lier entre eux, ils vont créer une certaine euh, alchimie en fait, une certaine synergie et ça va créer par exemple des bulles d'eau. Euh, ou des feux d'artifice ou euh, une espèce de flamme enfermée dans une bulle, etc. Donc, y a... en, fait, en plus, ce système de magie est incroyable parce que chaque symbole égale quelque chose, ils, ils entrent en synergie entre eux, et donc on peut créer n'importe quelle sorte si on a l'imaginaire capable de... de les lier. D'accord. Et donc, il y, des... y a des styles, on va dire, des styles de, de... Des styles de... de dessin. Enfin, chaque sorcier a son propre style. Euh, à, son, à ses propres capacités, parce qu'ils sont plus doués dans certains, enfin, dans, certaines, euh, dans certains dessins, par exemple. Il y a toute une dimension aussi de savoir-faire, parce qu'il faut savoir faire un, trait, euh, enfin, un cercle parfait euh, d'un seul coup, ah. sinon ça ne marche pas. Si on décide mal ou trop long un, 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 un trait, par exemple, bah, le sort peut partir beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Donc il, faut y avoir une, une, il y a une minutie dans le dessin qui doit être extrême. Donc il y a toute une question de savoir-faire d'imaginaire, de, de créativité. Et il y a beaucoup de moments où en fait elles, elles, enfin les petites se, se sont ensemble et elles essayent d'avoir de, de, de la créativité entre elles pour créer un sort qui sort de l'ordinaire. Parce que des fois, elles ont des problématiques. Il n'y a pas de sort existant qui existe. Et donc, elles se disent, mais comment je vais trouver pour... Euh, quel quel, quel glyphe, je vais mettre avec quel glyphe pour arriver à faire ça. C'est... Euh, euh, rien, rien que sur euh, la magie, c'est passionnant. Euh, et euh, non, non, tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde est au courant, mais ils savent pas comment. Oui. En fait, euh, on se rend compte que les gens qui sont pas sorciers, ils savent pas en fait que c'est juste des dessins qui créent euh, la, la petite lanterne, par exemple.
0: D'accord. Et on oui. suit euh, principalement donc Coco et ses, bah, ses amis, ses copines, et euh, ses
1: camarades, ouais. au, au fur et à
0: mesure des, des des volumes.
1: Et on suit aussi le, le prof qui s'appelle Kieffrey et qui est adorable. <rire> Okay. C'est vraiment, euh, bon, vraiment mon personnage préféré. C'est euh, un prof euh, délicat qui, qui n'hésite pas à être dans les émotions, de vérifier que ses apprentis euh, vont bien. Euh, il, pre il prend bon, bien soin d'elle. Il est toujours à l'écoute. Même si on sent qu'il y a quelque chose dans son passé qui n'est pas net, on ne sait pas encore quoi. Okay. Euh, moi, j'ai très hâte, mais il a une partie euh, absolument... Euh, magnifique de douceur et d'écoute. Et il euh, y a beaucoup d'écoute dans ce, dans ce livre, dans ce, dans ce manga. Euh, soit entre le prof et ses élèves, soit entre les élèves entre elles. Et même euh, un autre sorcier qui passe de temps en temps, qui est un ami de, de qui est frais le prof, euh, pareil, il écoute, ses, il écoute les petites gamines quand elles ont des problèmes. Bah, il essaye de les aider, etc. Donc il y a beaucoup d'entraide. Il n'y a, pas de, y a vraiment pas de compétition. Ou s'il y en a, c'est juste... Euh, euh, bah de faire mieux que soi-même, en fait. C'est pas entre elles, c'est euh, si je me suis trompé dans un dessin, je dois faire mieux la prochaine fois, en gros. Ouais. d'accord. Et, euh, et chacune, enfin, chacun, a, comme je l'ai dit, a sa spécialité, et donc, se... c'est une synergie de... entre eux, enfin, c'est vraiment trop bien. <rire>
0: et cet, cet apprentissage qu'elles qu ont et qu'on suit au fil des tomes se fait au sein d'un. Alors, forcément, je suis obligé, de... enfin, dans l'imaginaire que j'ai, par rapport à ce que tu me dis, je, 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 je me renvoie à ce que je connais euh, via bah forcément Harry Potter sur un peu le, ouais. cet univers de, de, de magie et de sorciers. Ça, ça se suit dans un internat ou elles sont dans leur vie quotidienne euh, à côté et du coup qu'Effrey leur fait cours comme on ferait cours classique dans une école euh, normale mais où on rentre chez soi le soir
1: euh, bah, alors je, Non, elles sont toutes ensemble dans l'école. Enfin, si on peut appeler ça une école, c'est juste une maison. Okay. Euh, donc, il y a littéralement cinq lits. Donc, euh, il ne peut pas prendre un milliard de gens avec, avec lui. Okay. Il a le droit... Déjà, Coco, c'est un miracle. qu'il ait pu l'apprendre. Je crois qu'il avait trop d'apprentis. Euh, mais non, elles ont toutes quitté leur, euh, leur famille pour venir euh, apprendre euh, H24, quoi. Euh, bah Coco, de toute façon, elle n'a plus personne, donc... Oui. oui. <rire> et hop, ça <rire> s'est fait. <rire> et euh... Mais euh, non, non, ouais. On, et on suit, euh, on suit leurs évolutions... Euh... Et c'est un peu du Montessori, en vrai, en apprentissage. <rire> si y a, y a, en gros, y a, si elles veulent travailler sur un sujet, bah, elles travaillent sur ce sujet-là. Il n'y a pas de, de choses qui sont trop imposées. Je trouve ça bien aussi.
0: D'accord. Euh, ouais, du coup, euh, comment dire elle, elle garde le secret. Enfin, quand je dis elle, c'est au pluriel. Donc, pas que ouais, Coco, ouais. mais aussi ses, ses camarades. Participent donc à, à garder ce secret de, de, de la magie qui est accessible techniquement, à tout le monde.
1: Ouais, et c'est un gros thème central des, des, des tomes à partir d'un certain moment, parce qu'en fait, Coco euh, rencontre un petit gamin, essaye de l'aider, et euh, elle rencontre plusieurs euh, gamins, en vrai. Elle essaye de, de les aider, et elle leur apprend des choses, euh, alors qu'elle n'est pas forcément dû ah. et, euh, et en fait, à ce moment-là, lui... Enfin, il y en a un des deux en fait, qui, qui passe un peu du côté obscur, on ne va pas se mentir. Et, euh, et lui, il ne comprend pas qu'elle participe à tout ça et que ce n'est pas normal. Et, et, et lui, Il lui en veut parce que lui, il a souffert. Et s'il avait su, euh, il aurait pu euh, se dépatouiller mieux dans sa vie. En fait. et, euh, et lui, visiblement, son but maintenant, son, son chemin narratif va vers euh, l'émancipation. Et Coco, en fait, elle est très emmerdée. Euh, est... Elle est en mode, il faut garder le secret parce qu'on me l'a demandé. Mais en même temps, elle ne comprend pas qu'il faille garder le secret parce qu'effectivement, elle qui vient du milieu des sans pouvoir elle ne comprend pas que... En fait, c'est par hasard. C'est vraiment euh, ouais. le hasard qui lui a donné ce pouvoir. Et, euh, et elle comprend, en fait. Elle comprend ce, ce mec qu'elle a, entre guillemets, trahi parce qu'elle ne lui a pas réveillé... révélé tant de choses que ça. Donc, euh, elle est vraiment embêtée et ça, ça pose vraiment beaucoup de questions et je trouve ça hyper intéressant.
0: C'est ce que euh... tu disais, c'est qu'au final, même le, le, le light, enfin, le, la motivation des,
1: ouais, des, des antagonistes, des antagonistes
0: euh... bah, on n'est pas, euh, pas dans un truc purement manichéen.
1: Non, c'est quand même mieux écrit, même s'il y a certains euh, antagonistes qui veulent aller plus loin dans le sens où euh, ils veulent vraiment libérer la magie, c'est-à-dire parce qu'il y a des sorts interdits, donc tous ceux qui touchent à la modification corporelle mm. donc à l'augmentation de, de soi euh, et, euh, et ceux là ils sont interdits parce que t'es pas censé modifier un être humain euh, que ce soit pour le bien ou pour le mal d'ailleurs parce qu'on sait jamais ce que ça va donner ouais. et donc eux ils sont euh, pour la libération totale de cette euh, magie euh, parce qu'ils considèrent que euh, bah, c'est la vie en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça leur, leur euh... Narration, euh, leur narration, leur chemin narratif, c'est de dire euh, vraiment, bah, en fait, laissez-nous, enfin, on a le droit de faire ce qu'on veut, euh, si on veut ça, rajouter un troisième bras, qu qu'est-ce qu que ça peut vous faire, en fait <rire> et, euh, et en fait, même dans le monde sorcier, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, donc c'est c'est pas... Euh, c'est moins entendu que chez Harry Potter, où tout le monde est d'accord avec... Euh, oui. tout le monde a l'air d'être d'accord, alors que là, vraiment, il y a des dissensions, même qui est frère on sait pas trop, en vrai, hein, c'est il y a vraiment des morceaux de de enfin d'histoire avec lui où vraiment je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu -ce qui passé euh, qu'est-ce qui vers où il va en fait parce que je sens qu'il va y avoir un par plot twist non plus mais euh, il est pas euh, il est pas si blanc que ça quoi.
0: OK. On est quand même sur des thématiques notamment tu, tu me parles de, de la modification du corps de permettre aux gens ou pas là on est proche de en allégorie du, du transhumanisme.
1: Ouais. Ouais ouais. Ouais, il y a un personnage qui euh, a perdu l'usage de ses jambes et euh, bah c'est justement le fameux euh, gamin qui qui est très en colère et en fait euh, un des antagonistes lui permet de retrouver entre guillemets l'usage de ses jambes en le euh, mixant avec sa propre chaise. Donc euh, il se retrouve à avoir des des enfin il a il a des béquilles intégrées à son propre corps en fait. D'accord. Euh, gérées par la magie et donc euh, lui ça lui va parce que lui ça l'aide. Mais en même temps, c'est censé être interdit parce que tu n'es pas censé modifier ton corps à ce point-là. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà. il y, y en a qui font les frais de cette magie interdite. Et euh, toute la question, c'est de savoir s'ils pourront retrouver leur ancien eux. Et ça aussi, ça on ne sait pas. Parce que <rire> l'histoire n'est pas finie. D'accord. Mais euh, donc, il y a. La, la, malheureusement, le, le, c'est un manga qui n'est pas terminé, donc je n'ai pas toutes les réponses.
0: Oui. Bah, ça, euh... peut, ça peut permettre de les découvrir euh, au fur et à mesure des sorties. Hein, c'est aussi.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est juste que là, je ne peux pas... On peut pas répondre à tout, mais c'est.
0: Tu as déjà lu le tome 12, qui est le dernier sorti récemment ou pas
1: Alors, j'en suis où <rire> Non, je suis au 11. D'accord. Euh, faut que j'aille chercher le 12. Est-ce
0: qu'il y a, y a, des... qu y a de différents. Euh, je veux dire, vu qu'il y a 12 volumes, est-ce que. Euh il y a des arcs narratifs qui s'arrêtent et d'autres choses qui redémarrent avec plus ou moins un fil rouge ou alors pour l'instant c'est une histoire vraiment unique et, qui, qui va jusqu'au jusqu tome actuel euh,
1: je dirais que c'est quand même une grosse histoire je, je suis en train de réfléchir mais il y a des phases on va dire mais tout est lié et euh... non tout est organique je pense que c'est vraiment plus chronologique que à, à fil rouge ou à thématique d'accord Ouais non c'est
0: avec des personnages moins stupides que la moyenne.
1: Oh non mais des... mais même même dans parce qu'en fait il a... et c'est ça qui est bien aussi c'est qu'il n'y a pas deux camps les gentils et les méchants il y a plusieurs camps il mmh. euh, y a l'équipe qui euh, est Coco euh, etc euh... alors là il y a une espèce de système de royauté euh... parce qu'on là on il y a tout un, tout un bout de l'histoire qui se passe dans une certaine ville, et dans cette ville, bah, il y a, a d'autres personnages, évidemment. Il y a tout un système avec, des, avec un, un roi qui a l'air d'être, lui, pas sorcier, mais en même temps, il a une espèce de sorte de magie un peu bizarre, qui n'est pas censée euh, se rencontrer avec l'autre magie. Okay. Euh, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est interdit, c'est de mixer ces deux trucs-là ensemble, sauf que lui, évidemment, il veut mixer les deux parce que bah, ça donne plus de pouvoir. Donc ça aussi c'est euh, intéressant comme thématique. Et il euh, y a aussi la police des sorciers, on va les appeler comme ça, <rire> qui on pourrait croire sont des gros cons, mais en fait pas, pas tant que... C'est pas, euh, pas manichéen hein, vraiment, ils sont... Ok, ils régissent les sorciers et si tu fais une erreur, bah, tu dégages, et ça c'est terrible. Mais en même temps, euh, ils ont des personnalités et euh, le fameux euh, chapitre Trigger Warning se est sur une des policières qui a vécu de l'abus euh, sexuel et, euh, et, et son chef qui est vraiment, euh, comment on peut appeler ça, euh, Dark Sasuke. <rire> D'accord. Okay. Donc euh, l'être euh, un petit peu, enfin euh, qui est taciturne, qui parle pas beaucoup, euh, qui est vraiment euh, en mode full valeur, euh, il, suit la, il suit les règles, il euh, faut pas en déroger tout ça. Donc il est vraiment très... Euh, euh, binaire, on va dire. Mm -hmm. Et bien là, euh, il n'est pas si binaire que ça parce qu'il soutient à fond euh, son, son acolyte et il l'aide. Donc, il reconnaît sa souffrance et il vient l'aider. Enfin, euh, il, il la soutient à fond et je trouve ça euh, trop cool de la part de quelqu'un qui... Euh, parce qu'on pourrait presque croire qu'il serait capable d'enfreindre de, les règles si euh, euh, pour son acolyte, en fait. Donc, il a quand même de la morale euh, de gauche. <rire> Alors qu'il est foncièrement de droite, voilà. Bah oui, par sa Mais, fonction. Euh, c'est ça. Et euh, non, ça, même le, même ces personnages-là, qui vraiment, on pourrait croire que c'est vraiment euh, la police bête et méchante, elles ont quand même des, des sous-arcs ou des euh, ou des sous-intrigues qui, euh, qui montrent qu'elles qu sont humains et humaines et que euh, bah, elles vivent des trucs pas cool. Euh, et c'est c'est bien écrit, c'est pas forcé. Euh c'est pas tire-larme non plus parce que c'est pas euh, c'est réaliste ce, mmh. ces enfin, ce, tout ce trigger, trigger warning je le connais euh, et, euh, et c'est très très bien écrit et, et à chaque fois en fait j'ai choisi entrée plat dessert ils sont pas choisis au hasard c'est souvent parce que c'est des porté par des femmes mmh. et en fait c'est ça que je veux montrer c'est que souvent dans les œuvres portées par les femmes c'est plus émotionnel, mieux écrit réaliste ah, oui. euh, et on est plus touché en fait euh, je trouve par les thèmes abordés euh, parce qu'il y a une, une authenticité euh, soit du cœur soit de, de, du vécu quoi ouais. donc voilà c'est aussi pour ça que je voulais choisir la des sorciers parce que je pense que l'autrice la, c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'elle dit et en plus c'est extrêmement bien dessiné donc euh, vraiment il y a le fond la forme
0: ouais euh, il <rire> y a tout
1: c'est ça. C Et en plus, c'est beau, c'est mignon. Il euh, y a des thèmes forts, mais ils sont pas. Euh... Euh... Enfin, ils sont réglés de manière euh... douce, en plus. Il y, des... y a des moments où, au lieu d'aller dans l'affrontement, euh... les personnes essayent de, de contourner, d'avoir des compromis. Euh, on n'est pas toujours. C'est pas un shonen, on n'est pas dans la bagarre. Il euh... n'y a pas d'ennemis de... de plus en plus forts. C'est vraiment euh... beaucoup plus réaliste, en vrai, que. Bien des, bien des mangas que j'ai lus.
0: D'accord. Euh, justement, comme il y a notamment cette, cette, des thématiques parfois un peu, un peu dures et notre, qui sont précisées, ou le, le lecteur lectrice sont, sont prévenus par des Trigger Warning, mmh. euh, est-ce que pour des parents qui euh, seraient justement du coup intéressés pour faire découvrir à leur, leurs enfants, leurs ados, l'atelier des sorciers, est-ce que ça te paraît euh, adapté
1: euh, je dirais pour des enfants de plus de 11-12 ans, Ok. après je suis un peu nulle en enfant, <rire> <rire> je, je découvre un peu ce que c'est avec mes nièces, euh, mais ouais je pense que c'est des sujets quand même assez adultes, ouais. donc euh, pas avant un certain âge.
0: Et de toute façon, enfin, la, la recommandation toujours c'est, surtout ce qui est possible sur des mangas, peut-être lisez-les d'abord. Oui. Euh, et puis comme ça vous verrez ça à la limite enfant, ouais. euh, et puis savoir s'il si y a des sujets où ça peut être bien d'en de, discuter après ou de pouvoir euh, ça peut être mm. une porte d'entrée pour justement euh, aborder certaines, euh, comment dire, certaines problématiques euh, et les normaliser aussi dans le discours ouais. Donc, euh, mais,
1: mais c'est vrai que j'y avais pas pensé mais effectivement pour des enfants ça pourrait être génial de voir qu'il n'y a pas que l'affrontement, que la bagarre euh, que la, la colère, euh, mm -hmm. qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de... Les gens discutent, s'excusent, euh, reviennent sur leurs propos, euh, ils s'écoutent. Ouais, c'est pas Twitter. Oh, wow <rire> L'atelier de Twitter <rire> <rire> euh, Ouais, c'est l'inverse de Twitter, effectivement. Euh, donc, ouais, Ouais, j'avais pas pensé pour des enfants ou des ados, mais c'est vrai que c'est... C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude... Enfin, pour moi, de ce que j'ai l'habitude de voir... Euh, euh, en tout cas dans la fantaisie, mm -hmm. euh, qui est, ce qui est censé être mon genre de, de prédilection en plus. Je, je, C'est vraiment pour ça que j'ai été conquis. C'est vraiment euh, cette différence de traitement dans la résolution euh, des personnages entre eux, avec l'histoire euh, euh, et, et les émotions qui sont convoquées. Donc euh, ouais pour, les enf pour des, des, ouais, des enfants, il bah, faut connaître ces enfants pour savoir si ça leur plaira et s'ils si oui. sont capables de... Donc et sachant que les premiers tomes sont quand même très ok. Hein. Le trigger warning il apparaît au dixième ou onzième tome. Hein.
0: D'accord, oui, ça commence avec une ambiance plutôt, plutôt légère. Euh... Ouais
1: ouais ouais, c'est ça va. Le, les premiers tomes, les premiers adversaires entre guillemets c'est un dragon donc euh, it's ok. okay. <rire>
0: Bon, il va falloir que je me plonge dedans parce que c'est bien sympa de les offrir à ma femme. Mais si moi, je ne les lis pas derrière, ça, au moins qu'en plus, comme ça, j'ai un bénéfice dans les cadeaux que je fais. Donc, c'est tout bénéfique. Là, j'attends. Elle aura le 12e volume. Ce sera un de ses cadeaux à Noël. De toute façon, elle ne va pas écouter ce podcast. Donc, je peux le dire. Il n'y aura pas de souci.
1: Il faut le sortir après, Noël.
0: Mais, oh, mais même, de toute façon, je la connais. Je, je, je ne parle pas des sujets qui... Enfin, ce ne sont pas des sujets qui la qui l'intéresse particulièrement. Puis elle entend assez ma voix en journée. Je pense qu'elle <rire> n'a pas besoin de se, de se taper ça. En plus, quand elle est dans le métro tranquille <rire> et qu'elle veut peut-être écouter du calendra pour se, se, <rire> se faire sa petite bulle et être bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur l'atelier des sorciers euh,
1: Non, je crois que je te dis. Bon.
0: Euh, Et C'était un très très bon et beau menu. Merci, merci beaucoup de, de, de ce que tu nous as concocté aujourd'hui, de tout ce que tu nous as présenté. Euh, c'est moi, bah... c'est
1: moi, ça m'a fait bien plaisir <rire> en tout cas de, de pouvoir partager tout ça.
0: Pour, pour rappel, donc on a démarré en entrée avec le groupe de musique Calandra, puis nous avons abordé le film de Mariam Touzani, Le Bleu du Caftan, et nous avons terminé avec le manga L'Atelier des Sorciers et son tome 12 qui vient de sortir. Vous pouvez retrouver des liens vers tout ce qui a été abordé dans la description. Si vous vous plongez dans une des œuvres qui a été évoquée aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, ça fait toujours plaisir. Et oui. à l'invité et à moi-même. On est d'accord. Hein, oui. <rire> voilà. Euh, vraiment, et souvent, il y a des retours. Donc, vraiment, c'est extrêmement touchant et c'est motivant pour, pour continuer à, à faire ce podcast. Donc, et ça fait toujours plaisir aux invités. Et donc, ça me fait plaisir par, euh, <rire> par, par conséquent, donc euh, euh, j'en profite, je vous le redis, mais vraiment, euh, déjà, suivez Sweetberry, que ce soit sur Twitter ou sur Blue Sky, parce que comme ça, vous pourrez suivre l'avancement de son jeu, et vous serez aux premières loges, je pense, <rire> pour, euh, ben voilà, pour pouvoir y jouer, et, euh, et abonnez-vous à sa chaîne YouTube, euh, genre euh, vraiment, mais euh, ça, c'est ma recommandation. Voilà, parce que tu as eu tes trois recommandations, ça c'est la mienne.
1: Rentrez <rire> pas des Donc, et, euh... parti.
0: <rire> et euh, vraiment, et alors là, pareil, hein. là vous pouvez vous poser tranquillement, vous pouvez poser euh, six mois de congé, et puis vous pouvez commencer à démarrer <rire> les vidéos, vous avez de quoi faire. C'est
1: oh, vrai oh, que j'ai regardé, j'ai 100 vidéos. Hein. J'ai plus de 100 vidéos. Ah parce bah quoi.
0: oui, oui, as
1: 220. Deux... Non, pas 220. 220. Mais non.
0: Ah bah c'est ce que m'affiche YouTube.
1: 220, Moi, je ouais. pense que j'étais à 100 et quelques non non oh Putain, C'est pire que tout
0: eh ouais. <rire> Et je tilte que maintenant Parce que j'avais pas fait gaffe Mais tu as fait une rétrospective Satoshi Kon
1: Oui
0: ouais. Ok, bon bah je crois que la soirée est toute euh, Toute décidée Parce que c'est un de mes Mangaka Préférés, réalisateur préféré Puisqu'il a fait des animés derrière donc, euh, oui, je,
1: on parle que des films par contre ouais.
0: c'est pas grave, c'est très bien, ça, ça parlera de Paprika de, de uh, Tokyo, God, Tokyo Godfather uh, mm. ça sera, c est, c est, je serai très content donc voilà, vous voyez, <rire> ça, même moi je découvre encore là juste, juste en scrollant sur, uh, sur toutes les vidéos que tu, que tu as pu produire uh, donc uh, vraiment, uh, vous allez forcément à un moment trouver un sujet qui, qui, vous, fera, qui vous parlera et puis après bah, ça va enclencher la machine donc uh, lancez-vous euh, je remercie une dernière fois, je te remercie une dernière fois pour, pour avoir accepté cette invitation et pour tout ce que tu as choisi, présenté et, et préparé pour nous aujourd'hui.
1: Non, et... bah c'est vraiment, c'est moi, hein, parce que ça fait plaisir d'être <rire> invité pour, pour parler de choses qui font plaisir. bah
0: ouais c'est le but. <rire> <rire> euh, et puis, bah, merci à tous nos auditeurs, nos auditrices. Euh, si vous êtes arrivés jusque-là, si vous n'avez pas lâché en cours de route pour aller doom scroller sur votre réseau social préféré, euh, puis donc, voilà, merci beaucoup Je profite juste un petit merci à Jid, euh, Parce que je sais que c'est un des auditeurs Les plus euh, réguliers, les plus assidus Et euh, donc euh, je t'ai jamais dit merci euh, Donc là je le fais Parce que je sais qu'à chaque fois tu me fais un retour Sur, euh, sur ce qui a été présenté Et donc euh, voilà pour la peine Tu as droit à cette petite dédicace J'espère que ça te fait plaisir euh, voilà, Je m'entraîne à devenir présentateur De Matinal sur énergie Tout va bien <rire> C'est pas vraiment l'avenir que j'avais décidé pour moi, mais on sait jamais. <rire> euh, bien sûr ce, nous vous souhaitons, je pense, euh, à l'unisson, une, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez.
1: Oui, une bonne nuit. Une
0: bonne nuit aussi, oui. Et n'hésitez pas, vous pouvez terminer sur du calendra pour euh, vous endormir oui. paisiblement, il n'y a aucun problème. Et à bientôt pour le 30e épisode.